0: Schlagkraft, Ausgabe 112, wir schreiben Sonntag, den 18.05. Können froh sein, äh, dass wir äh, heute schon tapen und äh, es wird eine kurze Ausgabe, deswegen kann ich alle Montagshörer äh, schon mal begrüßen. Hallo zusammen, äh, ich hoffe ihr habt das Wochenende gut überstanden und äh, ja, startet die Woche jetzt gut mit Schlagkraft. Ähm, wir sprechen über Bellator, der Pay-Per-View äh, hat gestern stattgefunden und äh, wir sprechen natürlich drüber, wir haben ein, zwei News, rausgeschrieben und äh, UFC 173 soll heute auch noch Thema sein. Wir sind wieder zu zweit, leider, ähm, ihr kennt das ja schon aus den letzten Wochen, deshalb bemüht euch gar nicht um Feedback, das interessiert eh keinen. Äh, Jonas ist hier. Servus. Jonas, wir fangen mit Bellator an, habe ich gerade beschlossen. Wir haben uns eigentlich immer vor über die Struktur der Sendung, auch wenn man das manchmal nicht so wirklich äh, den Eindruck hat während der Sendung. Ähm, und zwar war gestern Bellator Pay-Per-View der erste in der Geschichte und... Äh, ja, äh, ich habe mich vorher gespoilert, also wir haben heute Morgen gesprochen in unserem ominösen Chat mal wieder und äh, da ging es darum, äh, wird der pay hier geguckt oder wie oder was oder wo. Ich habe gesagt, ich spoilere mich mal vorher und gucke dann mal, was ich gucken soll und äh, das hat mehr oder minder gut funktioniert. Ich habe mit dem Main-Event dann angefangen, mir den anzugucken und da hatte ich nach einer Runde dann keinen Bock mehr und habe mir dann nur noch die Ortiz gegen Alexander Stremenko angeguckt. Deswegen äh, lass mich kurz anfangen. Oder wolltest du vorweg vollkommen. irgendwas sagen? Nee, ich
1: ich wollte nur sagen, dass das eine hervorragende Strategie
0: war von dir. Okay, du wirst mir das nachher hoffentlich begründen. Ja, sicherlich. Sehr gut. Ähm, ja, Rampage gegen äh, King Mo. Äh, das, was ich noch an Erinnerungen habe, weil die Erinnerung äh, schwand bei mir, beziehungsweise das Interesse am Kampf an sich, als ich gesehen habe, wie er, wie er geführt wurde. Ja, King Mo hat halt äh, versucht, den Takedown zu initiieren, wie man das sich so denken konnte vorher. Hat den Takedown dann gekriegt, immer wieder am Käfig, Rampage ist aufgestanden, wurde wieder zu Boden genommen und ähm, ja, am Ende gab es dann halt noch so einen, so einen kleinen Schlagabtausch, wo, wo Rampage die Oberhand hatte. Ähm, nach dieser Runde habe ich gedacht, Jonas, du hast dir bestimmt 10 zu 10 gegeben. weil Das Ki
1: war natürlich eine klare Runde für kimo glaube ich, aber ich war auch äh, sehr uninteressiert nach ein paar Minuten. Von okay. Habe ich vielleicht auch irgendwas nicht mitbekommen, aber für mich war das eine Runde für Mo natürlich, weil er wirklich, ich meine, er hat ja den Takedown nach 1,5 Sekunden geschafft. Ist einfach, Rampage ist auf ihn zugerannt, wo hat ihn zu Boden genommen und das dachte ich mir auch, okay. Das war jetzt sehr einfach. Hat das dann immer wieder gemacht für die ersten drei Minuten, danach hat er gesagt, ich strike jetzt mal mit Rampage. Ja, aber,
0: aber er hat ja nichts geschafft im, äh, beim,
1: nach dem Takedown. Nichts. Er hat den halt zu Boden gehalten und ein paar Mal zu Boden genommen, aber klar, er hat jetzt nicht wirklich Schaden angerichtet oder sowas. Ja. Dann weiß ich wohl noch, dass er in der zweiten Runde äh, ziemlich verprügelt wurde und in der dritten Runde hat der Rampage wohl wieder zu Boden genommen und dann hat er eine Decision verloren. Wobei sich sehr viele Leute sehr aufgeregt haben, dass es eine riesige Robbery gewesen wäre und weiß ich nicht was. Mm -hmm. Ich muss ehrlich genug sein und sagen, ich habe keine Ahnung, weil ich den Kampf nicht mehr wirklich verfolgt habe nach der das ersten Genau, Runde, genau das muss ich leider auch, auch
0: sagen. Also es, das, ja, es, es ist eine Robbery sehr meiner
1: un, sehr unprofessionell von uns.
0: Es ist eine Robbery meiner Zeit gewesen, um ehrlich zu sein. Ja, Weil irgendwie, äh, auch wenn du dir die Wiederholung anguckst, was da alles an, an wilden Schlägen vorbei schwingt und halb trifft und auf sehr, sehr niedrigem Niveau geführt wurde und das ist eines Bellator Pay-Per-Views auch nicht würdig. Ja. Und äh, von daher, ja, mein Gott, hat er die Decision gewonnen, hat er sie verloren, Rampage, äh, im Prinzip interessiert es kein, kein Schwein. Jetzt tritt er glaube ich gegen äh, gegen gegen, jetzt tritt er gegen Emmanuel Newton an, ja, ne? Oder wer, wer gegen wem muss Man er, jetzt also, er Ich weiß es nicht.
1: Also ich habe ja letzte Woche schon erwähnt, Rampage hat ja ein Interview gegeben hat gesagt, er hat eigentlich keinen Bock, gegen Newton zu kämpfen. Weil ihn der Titel nicht interessiert und Newton ist irgendwie sein Kumpel oder Trainingspartner oder weiß ich nicht was. Rampage hat. Ich kann ja dir sagen, was
0: äh, Woodke jetzt dazu sagen würde. Mache ich aber nicht.
1: Gut, dann lassen wir das. Ja. Ich weiß nur noch, dass Rampage nach dem Sieg ein Rematch gegen King No scheinbar gefordert hat, den er gerade erst besiegt hat, was ein bisschen merkwürdig ist, aber gut. Es ist mir auch vollkommen egal, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Gut. Dann reden wir auch nicht weiter drüber. Also Rampage hat erst das Turnier gewonnen und tritt wahrscheinlich um irgendeinen Gürtel an. Der zweite oder dritte Interim-Titel, den es dann geben wird, parallel um den Light Heavyweight. Im um Light Heavyweight wahrscheinlich machen sie das Rematch nochmal und dann um den Gürtel. Um einen, Inter um einen Interim-Gürtel, den sie dann auch extra dafür aus dem, äh, erschaffen oder wie auch immer. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Ja, Jonas, ähm, Event. Den hast du jetzt nicht geguckt, oder wie? Nee, hab ich nicht geguckt. Klar, ich kann, ich kann, dir erklären, warum. Will Brooks äh, hat eine Skandalentscheidung gewonnen, so, wenn man der, äh, einhelligen Meinung der gleichgeschalteten MMA-Presse folgt. Deswegen kann ich hier nicht sagen, kann ich muss muss ich mir das jetzt nicht geben, dass Michael Chandler dann auch noch eine Decision verliert, die eigentlich nicht, die er eigentlich nicht hätte verlieren sollen. Wobei du warst ja glaube ich auch von Will Brooks überrascht, ne? Also du wenn ich das bei Twitter richtig verfolgt habe, hast du den Kampf bei Chandler gesehen, aber warst doch überrascht, wie gut Will Brooks dann noch im Kampf war. Ich war mir relativ sicher, dass der Kampf
1: in weniger als drei Minuten beendet wird eigentlich, ja. Ja, von ist nicht von Will, Will Brooks glaube ich.
0: Davor, das, das heißt ja, du warst überrascht von Will Brooks, Dass er ja, absolut, zumindest mal ich.
1: bis zur Distanz gekommen ist. Genau, ich habe hier auch eine Seite Notizen natürlich wieder gemacht.
0: Ach, hervorragend, äh, ich freue
1: Ich kann vielleicht äh, zum Anfang sagen, du solltest den Kampf natürlich doch gucken, weil es war einer der besten Kämpfe des Jahres bisher.
0: Ja, äh, du hast aber auch Chandler gegen, du hast aber auch, äh, Quatsch Chandler, du hast aber auch Cullen gegen, äh, Dingsland nicht gesehen, äh, Strauss, ne? Ich habe ja auch nur gesagt, einer der Besten. Hm.
1: Deshalb äh, ist ja nichts Falsches an der Aussage.
0: Nee, aber das, warum sollte ich den Kampf jetzt nachholen, wenn du doch nicht mal äh, deinen Liebling Fat Curry nachholst? Ich habe den Kampf doch gesehen. Ich hab Ach so, halt echt? nur Ja klar,
1: ich habe halt nur, da ich gespoilert <lacht> war und abgelenkt war, weil ein gewisser äh, Moderator äh, ständig abfällige Kommentare gemacht hat und daneben saß. <lacht> Deshalb so, habe okay. ich den Kampf halt nicht so in seiner volle genießen können, weißt du? Ach so, okay. So, Ich habe direkt am Anfang mal ein Zitat, was die Kommentatoren gemacht haben. Du kannst ja mal raten, über welchen Kämpfer es hier geht. Das ist ganz, ganz schwierig. Not only is he athletic and explosive, he's also a giant in this weight class. Um welchen Kämpfer ging es? Du hast eine Chance zu
0: raten. In this weight class, in lightweight ja. Aus dem Kampf Ja, da dann eine kann, der beiden Kämpfer. Er kann es ja nur wohl Brooks gewesen sein. Das ist richtig, ja. <lacht> Das habe ich mir fast gedacht. Ja, bitte. Ja, äh, Mit dem du als auch eine twitter fehler anfängst.
1: Äh, das ist bisher noch nicht geplant,
0: nein. Okay, ja.
1: Ähm, ich hatte, wie gesagt, eigentlich wirklich gedacht, dass äh, Chandler rauskommt wie die Feuerwehr und die schnell wegklatscht.
0: Äh, ist jetzt überhaupt nicht passiert. Was die Kommentatoren auch schon gedacht haben. Das hat ja eigentlich jeder gedacht irgendwie, weil ja.
1: irgendwie was war Chandler? War elf zu 1, 10 zu 1 Favorit, irgendwas gigantisch Großes. Ähm, und er hat halt eigentlich in den ersten so anderthalb Runden das ganz solide gemacht. Er hat ihn halt einfach zu Boden genommen immer wieder. Hast du Runde und, für Runde gescored? Ja, das kommt alles noch. Okay. Wie soll ich denn sonst scoren? Egal. Ich habe Pride Scoring. Pride-Scoring, ja klar. Ja, genau. Nach Pride-Scoring hat Phil Brooks, glaube ich, auch gewonnen, aber gut, das kommt wieder. Ähm, ja, Chandler hat ihn ein paar Mal am Käfig gestellt, zu Boden genommen. Brooks hat eine ganz gute Guard gezeigt, hat ihn eigentlich größtenteils neutralisiert. Da kam eigentlich sehr, sehr wenig Offensive von Chandler. Dann ist Brooks halt ein paar Mal wieder hochgekommen, äh, immer mal wieder. Es war halt, es war auf dem Weg, irgendwie so ein bisschen langweilig zu werden, weil du dachtest, ja gut, Chandler nimmt ihn immer zu Boden und ist klar besser, aber kann jetzt auch nicht viel machen, okay. Ähm, dann in, am Ende von Runde 2 hat Will, äh, Brooks dann einen Takedown geschafft. Und Chandler hat in diesem Kampf etwas gemacht, was er sehr oft machen sollte. Er lag also am Boden in der Guard, hat sie einfach dann umgedreht und seinen Rücken aufgegeben. Woraufhin Will Brooks dann äh, sich die Backmount geschnappt hat. Das äh, wird noch häufiger vorkommen heute.
0: Das ist ja auch kein Kunststück dann eigentlich, oder?
1: Nee, das war kein Kunststück. Nee, aber Will Brooks hat das natürlich gut ausgenutzt, diesen Fehler. Ich weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht ist das noch so aus dem Ring vollkommen drin, weil da willst du ja überhaupt nicht äh, auf dem Rücken sein und willst dann immer sofort aufstehen. Äh, ich meine, im MMA ist es ja eigentlich nicht so schlimm, wenn du in der Vollgard legst, aber nur gut, das hat Chenda halt immer wieder gemacht. Vermutlich schafft er es im Training auch einfach immer locker, weil er keine so guten Trainingspartner hat. Das weiß ja, ich. Ja
0: gut. Oder ist, er sagt sich halt im Rear naked choke, ausgechokt zu werden, das äh, ist halt auch sch.
1: -Sch, -Sch. Ne? Ja, weißt ja, du? ja klar, ja, ja. klar. Ja.
0: Ähm,
1: Nee, aber das war das war auch so eine Sache, ähm, äh, ich habe ja beim letzten Mal schon so ein bisschen Kritik an Chandler geübt und gesagt, im Alvarez-Kampf gab es so einige Sachen, die mir nicht gefallen haben. Äh, ich sehe mich vollends bestätigt äh, nach diesem Kampf, weil er genau solche Sachen immer ständig macht, solche ziemlichen Kardinalfehler eigentlich. Ähm, hier wurde es dann halt schon interessant, weil die erste Runde war ganz klar für Chandler, die zweite Runde, du kannst einmal drüber nachdenken, ich habe sie ja natürlich 10-10 ja, Natürlich. Ähm,
0: das hat, man schon, das hat man schon aus seinem Unterton Ja, rausgehört, natürlich. Ich, ich weiß, Ich weiß, das war jetzt auch keine große Überraschung, ist das mir klar.
1: Ich müsste sie noch mal gucken, vermutlich, weil Chandler hat vermutlich dreieinhalb Minuten, vier Minuten der Runde kontrolliert, ist aus der Backmount auch wieder rausgekommen, lag dann halt wieder in der Guard und hat nichts gemacht im Prinzip. Von daher, Chandler hatte den Großteil der Runde schon bei sich, aber Brooks hatte halt einmal die Backmount, was halt so die dominanteste Position überhaupt ist und ich weiß nicht, für mich hat sich das so ungefähr ausgeglichen, aber da kann man die Runde sicherlich auch Chandler geben. Ich Wie gesagt, ich müsste es nochmal gucken, aber so instinktiv war es halt eine 10-10 für mich. Ähm, in Runde 3, Michael Chandler hat ihn zu Boden genommen. Nee, Michael Chandler wurde zu Boden genommen, äh, hat dann seinen Rücken aufgegeben und äh, es wird dich überraschen, Will Brooks hat ihn in die Backmount genommen. Mhm.
0: Ähm,
1: dann hat er sich in die Fullmount gedreht, also was Anfangs halt passiert ist, ist gender wurde immer gebackmountet, hat sie einfach wieder rausgedreht und war dann top. So ein bisschen äh, wie Fitch gegen äh, BJ Pen oder sowas in der ja. Art. Mhm.
0: Ähm,
1: Jetzt hat Brooks es aber geschafft, ihn in die Mount zu nehmen, hat ihn da unfassbar verprügelt. Das war wirklich mehrmals kurz vor einer Stoppage. Lass mich doch erstmal reden. <lacht> mehrmals kurz vor einer Stoppage durch Blauen Pound eigentlich. gender ist dann wieder irgendwie aufgestanden. Äh, wurde dann nochmal von, von mehreren Headkicks getroffen, war da wieder am Wanken, hat wieder überall geblutet. Also so, äh, ja, so ähnlich wie gegen Alvarez. Was, war das auch die dritte Runde im zweiten Kampf? Ich weiß es gar nicht mehr, aber da wurde er auch mehrmals übelst verprügelt. Ähm, er hätte ihn fast im Stand ausgenockt und fast am Boden ausgenockt, den Kampf gefinisht. Also ganz klare 10-8 Runde für, für Will Brooks. Und Chandler sah da, wie gesagt, überhaupt nicht gut aus. Und es war halt genau der gleiche Fehler, wie ihn schon mal vorher gemacht hat, nämlich immer dieser Backmount, diese Backmount-Geschichte. Ähm, dann kam Runde 4. Es wird dich sehr überraschen, Michael Chandler hat seinen Rücken aufgegeben, nachdem er zu okay. Boden genommen wurde und ist in der Backmount gelandet. Ähm, es gab ein bisschen Kontroverse, dass äh, Will Brooks sich mehrmals beschwert hat, dass Chandler ihm irgendwie in die Handschuhe gepackt hätte, was ja nicht erlaubt ist. Äh, dann hat Chandler es wieder geschafft, äh, Brooks äh, abzuschütteln, sodass er wieder in der Garten lag, was also scheinbar die Strategie von Chandler war, dass er so Top-Position kriegt, indem er die Backmount aufgibt, was auch ein bisschen komisch ist, aber gut. Äh, da gab es ein illegales Knee-Strike -Stri -Knee von Will Brooks, äh, wofür es keinen Punktabzug gab, äh, was vielleicht durchaus gerechtfertigt gewesen wäre, aber nun gut. Äh, halt diese typische Situation, äh, Chandler versucht, glaube ich, einen Take-Down, kniet dann so am Käfig, nimmt eine, einen Finger auf den Boden und genau in dem Moment kommt da das Knee. Ähm, Runde 5. Es gab einen wilden Takedown-Versuch von Chandler direkt danach, wo er quasi am Käfig kniet und du hast halt direkt gesehen, Will Brooks weiß nicht, was er machen soll, wegen dieser Szene in der Runde davor, wo er ein illegales Knie gezeigt hat und hat dann im Prinzip nichts gemacht. Ähm, es gab einen sehr wilden Takedown von Will Brooks, das war so eine Art Backdrop fast schon. Aus, war, war und lag dann in der
0: Backmount von äh, Michael Chandler.
1: <lacht> ähm, das tat er tatsächlich, ja. <lacht>
0: Habe ich ja fast gedacht.
1: Michael Chandler hat sich wieder rausgerollt, natürlich. Ähm, liegt aber dann halt auch wieder auf Will Brooks drauf, ohne wirkliche Offensivaktionen zu zeigen. Äh, dann kämpft sich Will Brooks sogar wieder hoch. Du denkst, okay, die Runde geht auch wieder an Books. Ja, und dann denkt sich Michael Chandler, Moment mal, ich verliere den Kampf gerade und knockt ihn dann mal eben fast aus in der letzten Minute. Äh, es gab dann wirklich die Szene, die Kommentatoren haben auch, einer von den beiden, ich weiß gar nicht mehr, wer hat laut geschrien, hieß out, hieß out, hieß out und so. Und sah auch wirklich so aus als... Joe,
0: Joe auch, Rogan war das. Äh,
1: ja, der ist kurzzeitig äh, Gastkommentator <lacht> gewesen, genau. Genau, ja. ähm, Das sah auch wirklich kurzzeitig so aus. Im Replay war es dann vielleicht doch nicht so klar, aber er war auf jeden Fall schwer angeschlagen. Chandler war dann in der Mount, hat noch einen Arm-Triangle-Joke versucht und so ging die Runde dann zu Ende. Und natürlich wieder unfassbar dramatisch, wahnsinniges Comeback von Chandler wieder, aber auch unfassbare äh, Leistung von Brooks, was ja auch so niemand äh, erwartet hat. Und ich war mir halt eigentlich sicher, Chandler gewinnt die Decision, indem er halt die erste, zweite und fünfte Runde müsste es gewesen sein, kriegt. Ich hatte es sehr merkwürdig gescored. Ich habe, lass mich mal kurz überlegen, ich habe 10-9 für Chandler, dann eine 10-10, dann eine 10-8 für Brooks, dann eine 10-9 für Brooks und die letzte Runde habe ich, glaube ich, sogar nochmal 10-8 für Chandler gescored, was man vielleicht auch diskutieren kann, Ach, weil, er hey. halt, weil er halt wirklich nur die letzte Minute klar gewonnen hat, aber da war er halt wirklich einen Schlag vom Finish entfernt. Das heißt, du kannst viele Sachen anders machen. Du könntest die zweite Runde auch für Chandler geben. Du könntest die fünfte auch eine vielleicht eine 10-9 statt einer 10-8 für Chandler geben, weil er sicherlich nicht so stark dominiert hat wie Brooks in der dritten. Du könntest die dritte Runde natürlich auch 10-7 an Brooks geben. Ich bin da immer sehr offen für solche Sachen. Natürlich. Wie auch, wie auch immer, der Punkt ist ja nur, dass es keine ganz eindeutige Sache war auf jeden Fall. Also keine Robbery. Da komme ich gleich nochmal zu. Ich glaube, was sehr viele Leute gemacht haben, ist, dass sie die zweite Runde auch für Chandler ge gegeben haben und dann die, die fünfte nur 10-9 und dann hat Chandler, glaube ich, gewonnen oder irgendwie sowas in der Art. Ähm, wie gesagt, ich war dann wirklich sehr überrascht, dass Google Books tatsächlich gewinnt. Wie gesagt, Robbery würde ich es vielleicht nicht unbedingt nennen, äh, wobei ich, wenn ich mir meine Scorecard angucke, ich habe es halt ein Draw, das finde ich angemessen. Ich könnte sie problemlos auch an Chandler geben, eine Karte für Brooks würde ich auch noch zustande kriegen mit einer 10-9-5. Runde, aber wie gesagt, von der Robbery möchte ich bei sowas dann eben nie reden, weil es schon sehr, sehr eng war. Äh, von daher die Decision vielleicht immer noch fragwürdig, aber jetzt auch keine ganz furchtbare Entscheidung. Also so ein bisschen das Gleiche habe ich ja auch bei Chandler gegen Alvarez 2 gesagt, glaube ich. Wo ich ja auch gesagt habe, ja, ein Draw wäre da vielleicht auch drin gewesen und so weiter und so fort. Äh, was du aber durchaus sagen musst, ist, die Scorecards, die es gab, waren absolut furchtbar. Also es gab wirklich zwei Punktrichter, waren es glaube ich, die Will Rooks die fünfte Runde gegeben haben. Und der der bei denen deswegen nur den Kampf gewonnen hat, obwohl er fast ausgenockt wurde in der Runde, was natürlich kompletter Schwachsinn ist. Von daher, ähm, die Art und Weise, wie diese De Decision zustande gekommen ist, war schon ganz großer Murks. Das Ergebnis ist vielleicht auch ein bisschen komisch. Wie gesagt, Draw wäre vielleicht besser gewesen, aber naja, was willst du machen?
0: <lacht> MMA-Decisions.com äh, hat leider die... Äh genau, da gucke ich auch schon.
1: Heute habe ich heute schon ein halbes Dutzend Mal aufgerufen, die Seite, aber da kommt aktuell noch nichts.
0: Ja. ja, Mississippi oder was da los genau, ist. Genau, und
1: dann äh, ganz kurze Anmerkung noch. Am Ende hat Michael Tender noch erklärt, ja, es war die schlimmste Leistung meiner Karriere. Ich hatte äh, sehr viel Stuff äh, war going on und so ein bisschen Ausreden gemacht, aber nur gut. Und jetzt weiß ich nicht, was passiert. Will Brooks ging... Eddie Alvarez oder so. Keine
0: Ahnung. Ja, aber es wird ja schon über den Rematch äh, Chandler gegen Alvarez äh, spekuliert. Also das würde uns auch alle nicht wundern. Genau, aber ein wunderbarer Kampf. Äh, guckt ihn euch an und
1: seid nicht so doof wie Jojo. -Jo.
0: Ja, und seid nicht so doof wie Jonas und sagt, ich habe nicht so viel Zeit und redet dann anderthalb Stunden gefühlt über Will Brooks gegen Michael Chandler. Das war halt ein wichtiger Kampf. Ja, absolut. Dafür können wir jetzt den nächsten Kampf äh, ganz kurz abhalten. <lacht> Nein. Der, der nicht so <lacht> Lieber Jonas. Tito Ties gegen Alexander Schlemenko. Was haben wir letzte Woche hier gesessen und geredet darüber mit Bodyshots und so weiter? Und ja, es fing ja auch mit Bodyshots gut an für Schlemenko eigentlich. Also erstmal sah es so aus, als ob die ungefähr drei Gewichtsklassen auseinanderliegen. liegen, ja. ähm, obwohl Schlemenko 202 Pfund oder 201,9 gewogen hat. Also ähm, dazu ganz kurz: Ich habe auch schon
1: einige Leute gehört, die gesagt haben, weißt du, wenn Schlemenko sich wirklich anstrengt, könnte der auch im Lightweight kämpfen, so nach dem Motto weil der halt weder irgendeine normale Kämpferdiät hat, noch Gewicht cuttet normalerweise. Also ich glaube, Lightweight ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er ist eigentlich schon eher ein Welterweight, wenn du es mal so siehst.
0: Wir unterstützen aber äh, die Kämpfer, die keinen Weight cutten. Ja? Genau. Deswegen ähm, ist sollte er vielleicht beim Middleweight bleiben, aber du hast halt gesehen, ähm, dass als Tito dann einmal auf ihm drauf lag, wie auch immer, Schlemenko da glaube ich Arm Triangle gepult hat, ja also irgendwie war das nichts. Also Schlemenko hat natürlich viele natürlich nur mit Bodyshots gearbeitet praktisch im Stand und dann hat Tito so einen Takedown versucht und sind, glaube ich, fast umgefallen. Darf ich, darf ich ganz kurz äh, Bitte. eine Sache einfügen? Hast du die Entrances etwa nicht gesehen? Natürlich nicht. Hab ich ganz vergessen.
1: Ja, weil letzte Mal hast du mich fertig gemacht dafür, dass ich nicht den Entrance von Eric Koch geguckt habe wegen Scooter oder sowas. Ja. Ich hab, ich hab den Entrance von Tito Ortiz kurz geguckt. Es war unfassbar. Er hat, glaube ich, versucht, Bray Wyatt nachzumachen von der WWE, der letztens auch so ein Segment hatte, wo er mit lauter kleinen Kindern
0: raus Ja, aber selbst das hätte ich schon nicht gemerkt.
1: Ja, also es war großartig, weil Tito Artis wurde flankiert von so Dutzenden, also vielleicht einem Dutzend Kinder, die alle irgend so eine, oh was weiß ich, Team, Team Punishment oder so ein Scheiß anhatten halt und sich die Hand so auf die Brust gelegt haben, während Tito Artis durch die durchgelaufen ist und als People's Champion natürlich angekündigt wurde. Ja, natürlich. Hatte ich schon, da hatte ich schon keinen Bock mehr auf den Kampf eigentlich. <lacht> Zu Recht. Ja, genau. Und ich meine, zum Anfang des Kampfes habe ich mir ja echt gedacht, Tito Artis ist sogar noch kaputter, als ich gedacht hatte. Ich hatte ja wirklich getippt, er versucht innerhalb von 10 Sekunden Double-Leg, also quasi das, was King Mo gemacht hat in der, in der ersten Runde. Und selbst das hat er ja gar nicht mal versucht, er hat ja wirklich die ganze Zeit nur versucht, Schlemenko zu greifen, so im Stand. Und Schlemenko hat ihn einfach weggeschubst die ganze Zeit. Ja. Und ihn sofort auch locker getroffen. Vielleicht, vielleicht wollte Karten er Guard-Pullen.
0: Das, hätte auch so ein, das sah, sah ein bisschen so aus, ne? Ja, aber also, er also wollte auf auch. Jeden Fall, es wirkte ja. auf jeden
1: Fall so, als hätte er überhaupt nicht die Energie, einen Takedown richtig zu versuchen. Äh, wurde dann auch relativ klar getroffen von Schlemenko immer wieder, hat das einfach versucht No zu sellen, gar nicht versucht, das zu verteidigen so richtig. Und dann ist er halt irgendwie einmal in den Clinch gekommen und ja, ab da machst du vielleicht nur weiter. Das war Ja, ja aber ich weiß auch, spannend, auch nicht,
0: wie sie dann dann gab es so eine, also dann lag da, kniete Schlemenko so auf allen Vieren irgendwie, der, der Titel hatte over under, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Und dann sein, ja, halt ja. Hat Schlemenko, also das ist so, wenn es falsch ist. Habe ich es nicht richtig gesehen, wie dem auch sei. Äh, ist Tito dann einfach oder, oder Schlemenko rausgerollt in den Arm Triangle-Show rein. Also Tito musste nichts mehr machen. Äh, ja, also das ist einfach einfach also sehr, sehr abstruse Szene. Und also, einfach ich ein habe ja? ich, ich hab eine Erklärung dafür. Bitte, ja.
1: Ich habe nämlich nicht nur die Entrances guckt, sondern sogar das Promo-Video davor, weil ich eindeutig <lacht> viel Zeit habe. Ja, das ähm, wollte ich auch gerade sagen. Ja. Und da gab es ein Zitat von Tito Ortiz, äh, was vielleicht ganz gut erklärt, was da passiert ist. Ja. Tito Ortiz hat nämlich gesagt, äh, Zitat, when I, when I grab him, he will literally shit himself. Und das ist ja irgendwie auch passiert dann. Also Tito Ortiz hat ihn gegriffen und Schlemenko äh, hat dann irgendwas gemacht, ich weiß nicht was, und hat einen Arm-Triangle gepullt. Ja.
0: ja, und ist dann auch direkt eingeschlafen.
1: <lacht> ja, genau. Also die, die, dieser dieser Gesichtsausdruck von Schlemenko, als er am Boden war, das ist total... Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es panisch nennen will, weil ich weiß gar nicht, ob er sowas wie Angst verspürt. Ja, aber, aber, ja, aber Er ich, sah schon sehr, sehr irritiert aus und weil, dann war hat er gar, sah er halt war, bald gar nichts mehr, weil er K.O. war.
0: Ähm, ja, also irgendwie... Ich weiß nicht, was da passiert ist in dem Moment. Irgendwie Schlemenko... Äh, ich würde sagen, Tito hat Schlemenko... <lacht> psychisch gebrochen, ohne zu wissen, wie. <lacht> ohne zu wissen, wie. Ja, das ist perfekt. Genau. Ja. Weil das ich glaub,
1: <lacht> weiß nicht, wie, Tito weiß nicht, wie... wie also also ist, bei bei ja dem Brian-Bader-Sieg
0: kannst du ja wenigstens noch sagen, er hat ihn irgendwie sloppy getroffen. Ja, aber hier nichts. Nichts. Also, ja gut, Tito, Tito ist jetzt der nächste bellatus da Das ist einmal, <lacht> ist einmal klar. Aber irgendwie... Also man kann natürlich
1: sagen, Tito Ortiz ist äh, kein so schlechter Grappler. Er hat ja auch Leo Thomachida damals mal fast getappt mit dem Triangle und so ADCC, äh,
0: hat er teilgenommen. Genau, hat gegen
1: Matthews mal gewonnen, was sicherlich ja ähnliche Größenverhältnisse machen. Ich glaube, Matthews ist größer als Schlevenko. so aber gut. Ähm, von daher, also kannst du natürlich sagen, du kannst natürlich sagen, Slivenko ist jetzt kein toller Grappler, das wusste man immer schon, aber die Art und Weise, wie das da passt, es da schon sehr, sehr kurios aus und hat schlenko doch äh, extrem, extrem schlecht aussehen lassen.
0: Ja, ja, was was macht man jetzt? Also Henko konnte ja eigentlich nur verlieren, hat jetzt getan. Das ist sein Standing als ja, Champion in der anderen Gewinnersicht war das richtig. Zwar, also, aber nicht. Think, ja, Ja,
1: also eigentlich fand ich, war das für Bellator ein desaströses Ergebnis im Prinzip. Es war halt irgendwie ein absurd, fast schon cooler Moment, dass die Ortiz auf einmal wieder gewinnt und alle feiern Party, so wie damals gegen Ryan Bader. aber eigentlich war es zu Bellator doch Worst Case Szenario
0: irgendwie. Ja, vor allen Dingen, wie, Sprenken, wenn, sie... wenn das jetzt ein guter ja, Kampf genau. gewesen wäre, der hin und her gegangen wäre und du sagst, ja, Tito kommt noch mal wieder, aber der, er konnte Tito ja im Prinzip ja nichts mehr falsch machen. Das wäre wie ein Elfmeter genau. ohne Torwart gewesen. Und gerade weil Bellator
1: versucht hat, Schlemenko so sehr zu hypen, als besten russischen Kämpfer aktuell und bla, 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 und sie waren, glaube ich, kurz davor, ihn noch über Feder zu stellen zwischenzeitlich und dann verliert er halt so. Das ist schon sehr, 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 sehr bitter
0: kann man nichts machen, ne? Also, Tito Ortiz jetzt gegen irgendwen. Um den, um den Titel, um den nächsten Interim-Titel, den stellen sie dann gegen, gegen. Rampage, bitte. Nee, der Christian ja Rematch gegen King Mo und dann Newton ist noch da, wen haben wir noch? Attila Vey ist noch irgendwo. Füßchen und Pumbo, komm. Pumbo, genau, Tito Ortiz gegen Pumbo und der steckt, dann steckt ein Pumbo, äh, Tito Ortiz K.O. und fordert Rampage heraus. So. Das war's für mich äh, zumindest von dieser Bellator-Show, Jonas. Ab jetzt musst du weitermachen und bitte, ich bitte dich, äh, es kurz zu machen. Ähm, Volkov gegen Ivanov, ist glaube ich der nächste Kampf gewesen da. Ja genau. Bitte deine äh, Einschätzung zum äh, Heavyweight-Turnierfinale. Das, das war auf jeden Fall irgendwie interessant.
1: Also Ivanov hat ihn lange im Clinch kontrolliert, hat ihn aber nie zu Boden genommen und dann in Runde zwei hat er ein paar Takedowns versucht. Und Wolkow hat sich einfach gedacht, ja, mir egal, ich springe einfach mal in die Backmount, was ja irgendwie bei der Show häufiger passiert ist, fällt mir gerade auf, und hat sich dann einen Real Naked Joke geholt. Also es war sehr, sehr wacky am Boden, was Wolkow da gemacht hat, aber dann halt irgendwie doch sehr effektiv und er hat den Kampf dadurch gewonnen, von daher alles richtig gemacht und mehr muss man dazu auch nicht sagen.
0: Vorwand. Was willst du noch besprechen? Martin Held ist doch dein Liebling. Äh,
1: der hat gewonnen, aber ich habe sonst auch nichts gesehen, muss ich sagen. Äh, Michael Page war scheinbar wieder sehr imposant. Äh, hat scheinbar gekämpft, während er sich selbst auf dem Videobildschirm zugeguckt hat, statt seinen Gegner anzugucken und hat einen schönen Knockout geschafft. Aber da hat meine Aufnahme leider ausgesetzt, deshalb konnte ich das auch noch nicht gucken. Und äh, vom Rest der Show habe ich auch nichts gesehen.
0: Sehr gut. Dann äh Belassen wir es dabei.
1: Ja, die Show war Hättest auf jeden, du, die Show war auf ja, jeden Fall genau. ein Erlebnis, wollte ich nur noch mal sagen.
0: Hättest du dafür 45 Dollar investiert in den äh,
1: Nein, aber sie war ein Erlebnis und äh, das soll, ist ja auch der einzige Maßstab für mich, weil äh, warum sollte ich dafür Geld bezahlen? Na ja, gut.
0: Tja, ist eine gute Frage. Gut, machen wir mal weiter und sprechen über News. Du hast ja auch News aufgeschrieben, Jonas, ne? Ist richtig, ja. Willst du mal anfangen oder soll ich anfangen?
1: Ich kann gerne mal anfangen. Ich habe hier die Matchansetzung des Jahres natürlich. Uriah Faber wird gegen Bruce Leroy kämpfen. Was sagst du dazu?
0: Ja, ist ein Kampf. Ich habe das gesehen bei, ich glaube, MMA Junkie und ich habe es dir auch schon gesagt. Ich habe gedacht, schon um, irgendwas. Uriah Faber and Alex Casaris are ready to fight. Dann dachte ich, dass sie für zwei separate Kämpfe bereit wären zu kämpfen, was dann allerdings nicht der Fall war, sondern äh, gegeneinander. Das fand ich sehr, sehr abstrus und äh, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, möchte ich auch nicht sagen, weil ich äh, ein bisschen, ein bisschen äh, schockiert bin. Ja, das Interessante ist ja wirklich,
1: wenn du dir die Rankings mal anguckst, äh, könntest du sogar argumentieren, dass Bruce Lee der nächstbeste Contender wäre für ihn, glaube ich, auf Platz 13 oder so? Ich Gucke keine
0: Rankings mehr seit dem klima -Pisano.
1: Ja, ich, ich wollte nur damit sagen, halt, dass äh, es sehr viele Gegner gibt, die Faber entweder schon besiegt hat, gerade eben erst, äh, oder gegen die er direkt erst verloren hat, oder gegen die er nicht kämpfen wird, zum Beispiel TJ Dillashaw natürlich. Und da bleiben halt dann am Ende wirklich extrem wenig Leute übrig. Und er hat allein aus der Top 10 irgendwie sechs Leute besiegt, gegen zwei andere verloren. Und weiß ich nicht, also da bleibt halt echt kaum jemand übrig, was
0: schon... Soll er, hat, soll er halt hochgehen ins, Feather, äh, ins Featherweight?
1: Ja, das wäre, glaube ich, besser als ein Kampf gegen Bruce Leroy, aber äh, nun gut. Mehr muss man da, glaube mal, ich, er wird,
0: ja, er wird ja auch nicht jünger, ne? Nee,
1: aber mehr muss man zu dem Kampf, glaube ich, auch echt nicht sagen.
0: Nee. Mach mal weiter mit Kampf an Kindern, oder sollen wir richtige News machen?
1: Mach, also. du, mach mal weiter, wie du willst. Okay.
0: Ähm... Shogun Hua ist überfallen worden, habe ich gelesen. Jawohl. Äh, mit einer... Bitte? Jawohl, habe ich nur gesagt. Okay. At Gunpoint, wie man so schön im Englischen sagt, also mit vorgehaltener Waffe. Ähm, ja, mehr, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, das ist nur der Vollständigkeit halber. Team Schlagkraft, Franz Barroso oder, Barros oder Barroso oder wie auch immer er heißen mag, hatte ja den Kampf eigentlich gegen Pat Cummings, den er mit an sich halt ganz einer Wahrscheinlichkeit verloren hätte, was Wutkes Theorie zu Team Schlagkraft einfachen Siegen ad, abs, ad absurdum geführt hätte.
1: Aber sowas von.
0: Ähm, und äh, ja, dann äh, hoffen wir, dass er einen einfachen Gegner kriegt. Es wird so kommen, dass Pat Cummings sich auch verletzen wird und das mensch dann doch noch gebuckt wird und äh, Barroso äh, haushoch verlieren wird, wie das schon gegen Hans Stringer der Fall war, glaube ich, hieß der gute Mann.
1: Also hat also ist Barroso jetzt verletzt, oder wie? Barroso ist verletzt, ja. Okay, gut, das kam gerade eben nicht an. Das ist sehr ja
0: hervorragend. Ja. Das ist sehr hervorragend. Ja, ähm, bleiben wir in Brasilien. Holly Marx äh, kehrt zurück ins Light Heavyweight und hat einen neuen Vertrag unterzeichnet bei World Series of Fighting und ja. wir hat World Series of Fighting eigentlich noch im Light Heavyweight? Ähm, jetzt mal abgesehen von Tyrone Swong. Das
1: war jetzt der einzige, der mir eingefallen ist. Ähm, äh, Holds Wie hieß denn? Nein, keine Ahnung. Der ist nein, der Welt,
0: ist doch ist Heavyweight. Wie heißt denn dieser An Angel the Ender? Ist das der, den äh, Tyrone Swong nicht mal besiegt hat?
1: Das kann hieß sehr gut so? sein,
0: ja. Ja, auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten für Honey Marks. Absolut, da, ja, da absolut. Zu blätzen. Ja. Aber gut, so viel dazu. Was ähm, rücken hat sich geäußert zu äh, John Jones in seiner Sendung da? Die heißt so Inside MMA, glaube ich. Und, äh, ja, sein Insight war, dass John Jones definitiv ein äh, schmutziger Kämpfer ist, weil diese iPogs sich wiederholen und es ganz offensichtlich ist, auch nach äh, Ermahnung oder Verwarnung, macht er weiter damit und das gefällt dem guten Bassrücken gar nicht, Jonas. Ja. Teilst du diese Einstellung oder sagst du, ja, Ach, das äh, kann man machen, weil solange es nicht äh, ja, angemahnt oder solange er nicht disqualifiziert wird, ist jedes Mutter recht.
1: Also anstatt diese Frage zu beantworten, möchte ich jetzt lieber mal das lightweight Roster von World Series of Fighting durchgehen. <lacht> ja, du hast äh, Razak Al-Hassan, äh, <lacht> Rafael Davis, Angel
0: Yander, der schon erwähnt wurde von dir. Rafael Davis hat auch jetzt verloren gegen. Äh keine Jason Ahnung. Wollt, gegen Jason Brills hat er verloren,
1: das FC. ist mir vollkommen wurscht. Dann hast du Francisco <lacht> Friends, was auch ein sehr schöner Name ist, du hast Jake Yoon, Teddy Holder, ähm, Terence Bong, Kevin Tiller und die zwei Highlights am Ende, äh, DJ Linderman und Mike Kyle. Das ist das ganze hier. DJ Linderman. Ich
0: dachte, Mike Kyle wäre jetzt endgültig. DJ, äh, DJ, Linderman,
1: und, DJ Linderman hat, glaube ich, auch verloren zuletzt und daher glaube ja,
0: da ich jetzt sogar zwei Niederlagen in Folge
1: ja also da sind sehr viele Möglichkeiten für den guten äh, ja hier auch. Marx. ja genau
0: ja aber gut lassen wir das reden wir nein das, das das muss ich zum Schluss das muss ich zum Schluss erzählen weil das ist zu tragisch ähm, eine News habe ich noch und zwar, Brock Lesnar hat Dana White angerufen, um was zu tun. Er hat ihn gebeten, dass Dana White Pat Barry versuchen soll zu überreden, dass er zurücktritt, nachdem Pat Barry bei Glory äh, ja, fürchterlich kaputt gegangen ist. Und warum auch immer, Pat, Pat Barry und Brock Lesnar Freunde sind. Naja, weil sie
1: zusammen trainiert haben. Das ist doch bekannt. Ja,
0: aber das macht ihn ja nicht zum Freund. Es gibt hier ja, ja nur drei Leute, die äh, Brock Lesnar, glaube ich, seine Freunde nennt und Pat Barry ist einer davon.
1: Ja, passt doch vollkommen gut rein.
0: Ich stell dir vor, bei der WWE, falls Brock Lesnar noch ist, äh, Ich vermute. Ich weiß es nicht, ich habe nur irgendwas mit Undertaker-Niederlage gehört. Ähm, stell dir vor, bei der WWE ist bei Brock Lesnar's Emergency Contact Pat Barry gelistet. Wenn ihm dann was passiert, dann musst du als Vince McMahon, musst du dann Pat Barry anrufen.
1: Das ist eine <lacht> lustige Vorstellung, ja. aber hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt.
0: Ja, äh, natürlich. Äh, ich wünsche äh, Brock Lesnar nichts Böses. du? Genau. Das äh, widerstrebt mir. Jetzt. Ja, bitte, Jonas, du machst mal weiter.
1: Genau. Ich habe noch so ein paar Kleinigkeiten. Ähm, Mark Hunt versucht, glaube ich, weiter einen Kampf gegen Ryan Nelson zu bekommen, was die UFC ja, glaube ich, auch versucht zu booken. Ähm, er sollte ja mal, ich weiß nicht, ob er gegen Brandon Sharp gebuckt werden sollte oder ob Brandon Sharp nur den Kampf gefordert hat.
0: Da hat Mark ja diese das macht ja... Es macht für markant keinen Sinn, so Leute genau. zu kämpfen, die so weit unter ihm ge gegrankt sind.
1: Markant hat dann auch per Twitter erklärt, dass er nicht gegen äh, Brandon Schaub äh, kämpfen will, because he sucks, was auch eine sehr interessante Begründung ist.
0: Ja, und völlig zu Recht auch.
1: Das ist sicherlich auch richtig, ja. Äh, da haben wir noch ein paar Sachen. Ja, Tim Sylvia möchte gerne in den UFC und Dana White hat ihn jetzt auch Twitter geblockt, glaube ich, war auch noch die, die Highlight-Story, weil Tim Sylvia seine Fans dazu aufgerufen hat, scheinbar Dana White zuzuspammen. Weil er sich gedacht hat, wenn Andrea Alowski in die UFC kann im Jahr 2014, dann schaffe ich das auch, aber Daniel White hat da scheinbar keinen Bock drauf. Ähm, wir haben noch, äh, ja, Biebnoma Gemedorf möchte gerne noch einen Kampf haben im August oder irgendwie sowas um den Dreh, glaube ich. Ähm, damit er entweder, damit er danach dann feiern kann oder davor, ich kenne mich da leider überhaupt nicht mit aus, und möchte dann gerne im nächsten Jahr einen Title Shot bekommen. Schauen wir mal. Meine Theorie ist ja, dass die UFC jetzt mitbekommen hat, dass er Muslim ist und sie ihn deswegen äh, ganz schnell äh, begraben werden und ihm nie einen Titelshot geben. Aber nur gut. Das ist nur meine wilde Theorie. Und äh, zu guter Letzt noch eine etwas traurigere Sache. Oder wolltest du das noch machen? Ich weiß gar nicht. Mit Eddie, Eddie Wineland, hast du was mitbekommen?
0: Irgendwas mit Kieferbuch habe ich gelesen. Genau. Er,
1: ihm wurde mal wieder der Kiefer gebrochen. zum so zweiten Mal. Und er hat gesagt, das war beim letzten Mal so furchtbar. Ich möchte auf jeden Fall nicht, dass das nochmal passiert. Und er denkt jetzt offen über ein Karriereende nach scheinbar
0: weil er sich nicht, ja.
1: nicht sicher ist, ob sich das wirklich lohnt aktuell, was er da macht.
0: Mhm. Mhm. Ja. So, so. Ja. Meine eigentlich große News kommt jetzt zum Schluss, Jonas. und äh, Beziehungsweise, ich habe noch Kampfankündigung und noch, noch eine Ankündigung. Also äh, eine Ankündigung für eine Ankündigung. Ich bin ähm, begeistert. Ja, absolut. Wir haben letzte Woche großspurig getönt, dass äh, unser aller Liebling äh, Anthony Perroche einen Kampf hat. Und ich glaube, fünf Minuten nachdem wir die Sendung beendet haben, kam dann, kann dass Anthony Perroche verletzt ist und leider dann doch nicht antreten kann. Und äh, ja, das ist natürlich sehr, sehr tragisch und äh, musste auch nochmal mitgeteilt werden, weil wir es so abgefeiert haben letzte Woche. Und ja, äh, wir sollten als Segment, was macht eigentlich das Hippo einführen? Genau. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, ich habe noch ein paar ähm, Kampfankündigungen. Soapoleli wird kämpfen gegen Jared Rochhold. Ich weiß nicht, ob wir das letzte Woche schon gesagt haben. Nein, Kyle haben wir Kingsbury, noch nicht. Okay, Kyle Kingsbury ist äh, nicht zurückgetreten. Er hat, wird einen Kampf haben gegen äh, der, also der äh, ist noch nicht bestätigt, aber er wird kämpfen. Das ist auch sehr, sehr interessant, dass er das noch tut. Ähm, dein äh, Favorite Fighter, würde ich fast sagen, äh, Tom Minimaki hat jetzt auch äh, einen neuen Gegner, nachdem Thiago Tavares sich verletzt hat, kämpft er jetzt gegen Niklas Bergström, den Wutke für einen Eishockey-Torrat gehalten hat oder noch jemanden. Auf jeden Fall gibt es zwei andere Be Bekanntheiten, die Niklas Bergström heißen, das ist aber ein MMA-Kämpfer und Jonas, du hast einen interessanten äh, äh, ja Bloody alba artikel glaube ich, gepostet von dieser Serie, von denen äh, was Future Champions angeht.
1: Genau, da habe ich ja schon öfter mal von zitiert, unter anderem auch mit äh, Mirsad Bektic letztens. Äh, und auf dieser Liste war äh, Bergström auf Platz 11, glaube ich, gerankt, also auch schon im, in der oberen Hälfte auf jeden Fall. Und äh, der wurde da in sehr, sehr hohen Tönen gelobt, scheinbar ein richtig guter Grappler. Vor allem hat zuletzt gegen, ich glaube, es war Max Koga gekämpft, der ja auch so ein deutscher... Deutsches Talent ist im Featherweight und hat den in, glaube ich, 10 Sekunden mit Frontkick ausgenockt. Von daher im Striking scheint sich da auch was zu entwickeln. Und deshalb bin ich mal gespannt. Es ist weiterhin ein sehr interessanter Kampf auf jeden Fall und für mich einer der interessantesten Kämpfer auf der Berlin-Card. Was man jetzt als Kompliment für den Kampf oder als Kommentar über die Card sehen kann, das kann sich jeder so interpretieren, wie er will.
0: Gut. Dann, äh, liebe Leute, ähm ja, haben wir eine Ankündigung zu machen. Und zwar, wo wir gerade bei Berlin sind. Ähm, es geht um äh, die äh, Woche vor der Fight Night beziehungsweise die Fight Night selbst. Ich werde vor Ort sein und ich habe ähm, nach langem Ringen, ja, was war eine schöne Metapher von mir, äh, ja, Presse-Credentials bekommen. Das heißt, ich habe letzte Woche mir das ein oder andere Interview mehr oder weniger organisiert. Den Plan dafür kriege ich nächste Woche und äh, durfte mir ein paar Leute aussuchen, mit denen ich gerne Interviews führen würde. Ähm, habe als kannst bitte? du kannst du kurz sagen, an wen du als
1: erstes gedacht hast? Oder, ja, natürlich oder als,
0: äh, zumindest äh, nein also einen ein ein, ein, äh, ein, ein äh, kann ich eigentlich nicht nennen oder
1: also sagen wir mal so du hast ja einen obwohl Tag, eigentlich
0: kann ich schon sagen eigentlich kann ich schon sagen weil Wutke uns ja nicht hört ja bitte also ich habe, als in erster Linie ging es um Drew Dober und äh, Maximo Blanco, das waren eigentlich <lacht> die wichtigsten Leute von der Karte. Selbstverständlich. Einfach natürlich. weil Wutke, weil Wutke äh, Drew, Drew Dober hasst, warum auch <lacht> immer, das ist diese Geschichte mit dieser, wenn Eskrin-Verpflichtung die dann irgendwie geplatzt ist und ähm, Woodke immer gegen Drew Dober schießt, das ist den schlechtesten UFC-Kämpfer aller Zeit, glaube ich. Genau, ja, und ähm. aus irgendeinem Grund mögt ihr Maximo Blanco nicht, der ja
1: der beste UFC-Kämpfer aller Zeiten
0: ist. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Genau, und äh, deswegen wollte ich auch mit ihm im Interview führen. Ich glaube, er ist der einzige Name, der nicht gefallen ist. Jetzt, als ich äh, äh, mit den zuständigen Parteien da über ein Interview geredet habe. Die haben bestimmt ähm, gedacht, dass das ein Fehler von mir war, dass du dich da Das war wahrscheinlich können Maximo Blanco nicht für ein, für ein Interview beim Gewichtkatten stören, weil sonst wird das Gewicht nicht machen wahrscheinlich. Oder sonst
1: verprügelt er dich oder irgendwie, sowas. <lacht> ja,
0: irgendwie so. Aber ich hab, ich hätte mich schon gefreut, meinen Schulspanisch rauszuholen für Maximo Blanco. Ähm, wird jetzt gegebenenfalls nicht. Ich äh, lasse mich da gerne auch alles besser lernen. Auf jeden Fall werden wir wahrscheinlich und äh, das ist so, wie es mir äh, telefonisch äh, zugesichert wurde und die Zusagen am Telefon gelten ja auch immer nur so lange, wie das Telefonat gilt. Deswegen mit Vorsicht zu genießen. Ähm, auf jeden Fall Marc Unios äh, Gegard Moussasi. Ich habe... Ähm, dann noch Tom Nini angefragt, Nick Hein, Rudolf natürlich, <lacht> Peter Sawata, Andy Ogel und Maximo Blanco. Ähm, was sich ein bisschen willkürlich anhört und äh, wahrscheinlich auch ist, ja. Aber ähm, nichtsdestotrotz nicht möchten wir euch alle bitten, uns äh, auf sämtlichen Kanälen entweder bei Twitter ähm, über eine E-Mail, über Facebook, über das äh, Moonshot-Forum, wie auch immer. Gerne, gerne auch, Fragen. Äh, gerne
1: auch als Bewertung bei iTunes natürlich.
0: <lacht> genau. schreibt eine Bewertung, äh, schreibt eine Rezension bei iTunes, gibt uns äh, äh, ein bis fünf Sterne oder, äh, und, und schreibt dann gerne die Frage, die ihr äh, etwa im UFC-Camper stellen wollt. Falls ihr mit Francis Cameron oder CB Dalloway den cowman event gerechnet habt, dann müssen wir uns euch leider enttäuschen. Die sind überbookt, da geht gar nichts mehr. Ähm, Selbstverständlich. Ähm, <lacht> das ist der Grund, warum wir nicht mit denen sprechen. Ähm, nee, äh, Spaß beiseite. Wir werden auch versuchen, dann noch äh, Luke Rockhold oder äh, Alexander Gustavson zu bekommen. Ähm, für Einzelinterviews war das wahrscheinlich etwas schwierig. Dann müssen wir so einen Media-Scrum da ansteuern. Ähm, für die anderen gel gelten, soweit ich weiß, zehn Minuten Einzelinterviews. Die werde ich natürlich äh, äh, bei weitem nicht voll kriegen. vollkriegen. Äh, darüber bin ich mir im Klaren. Aber... Wenn ihr Fragen habt an irgendwelche Kämpfer, wir werden äh, so einen kleinen Fragenkatalog logischerweise äh, für alle so ein bisschen äh, allgemein erstellen und dann nochmal individuell bei den einzelnen Kämpfern nachfragen, ich denke, was macht am meisten Sinn. Ähm, und da seid ihr natürlich auch gefragt, uns das zu unterstützen. Und vielleicht kann man dem Woodke die eine oder andere Frage auch noch entlocken, allerdings nicht zu Drew Dover. Da möchte ich euch bitten, äh, den Ball flach zu halten, weil das Interview ist eigentlich nur für Wutke geführt. Und Jude der zu 80 Prozent Deutsch ist, äh, da bin ich besonders drauf gespannt auf das Interview. Da habe ich auch am meisten Lampenfieber, muss ich ganz ehrlich sagen. Zu zurecht. zu Recht. Ja? Hervorragend. Ach ja, wenn jemand von euch das Spanischen möchte ich, wäre es auch gut, wenn ihr mir die Fragen von Maximo Blanco auf Spanisch zukommen lassen würdet. Danke. Jonas, ja. hast du noch was dazu zu sagen? Ich bin sprachlos. Wieso? Weiß ich auch nicht. Ich
1: bin einfach begeistert von dieser, dieser ganzen Entwicklung hier. <lacht> Deshalb,
0: äh, ja. ja. Also ich werde dann äh, der Schlagkraft repräsentant sein. Ich weiß nicht ob wir ein äh, ein Hörertreffen machen oder was auch immer. Also wie gesagt, ich werde vor Ort sein der Jonas nicht aus Gründen und der Futke ebenso. Ähm, ja, deswegen, also wenn ihr was, wenn ihr Bock habt, irgendwie auf ein Bierchen äh, sich zu treffen, ich bin ab Donnerstag wahrscheinlich in Berlin. Und äh, habe mir ein Vier-Sterne-Hotel in der Nähe der Arena gegönnt.
1: Natürlich Von, hast na, ja. du das.
0: <lacht> Wer es kann, ne? Ja. Ähm, dafür werde ich die ganze Zeit hungern wahrscheinlich. Äh, Gibt es eigentlich Media-Buffets oder sowas?
1: Ja, wo soll ich das denn wissen? Das vor... Weiß ich nicht. <lacht> Wieso fragst du mich sowas? Das kann ich dir nicht sagen. Ich sage einfach ja. Du wirst äh, okay. äh, Lachsbrötchen bestimmt kriegen, wie <lacht>
0: Ich mag keinen Lachs. Aber dann, dann, dann würde essen, um, auch um vielleicht, mit vielleicht, vielleicht ja auch, Kavier.
1: vielleicht ja auch mad dann, wenn dir das lieber ist.
0: mad das wäre geil. so ein Mad-Eagle, UFC Backstage. Das wäre hervorragend. <lacht> ich ich kann's mir Dann würde ich die ganze Zeit Bilder, Bilder posten, wie ich Backstage, äh, esse.
1: Ja, auch, ist auch Qualitäts, äh, Content.
0: Es ist, es ist auf jeden Fall, es sind auf jeden Fall Inhalte, sagen wir mal so. Ja, äh, so viel dazu. Ähm, und in, diesem ganzen, in dieser ganzen UFC-Berlin-Euphorie, die ich hier gerade versprühe als äh, Einziger deutschlandweit, ähm, habe ich eine Kampfankündigung vergessen, Jonas. Und ähm, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Es ist aber ein sehr interessanter Kampf. Es geht um Team Schlagkraft Dennis Bermügers, der gegen Clay Guida antritt.
1: Stimmt, ja, das hatte ich auch ganz vergessen. Das ist auf jeden Fall wirklich ein sehr interessanter Kampf, ja.
0: Bei UFC on Fox 12. Weißt du zufällig, wo der, wo das ist, in welcher Stadt? Nein. In San Jose ist das okay, schade. Weil Clay wieder kommt ja aus Chicago und ich werde an diesem Tag am 26. Juli in Chicago landen, weil ich da drei Wochen in den Staaten bin, hätte ich gedacht, hätte man vielleicht noch ein UFC Event so besuchen können, aber das ist in San Jose, das ist ungefähr 3000 Kilometer weg das ist das gefühlt von Chicago, von daher äh, schade. Ähm, nichtsdestotrotz werde ich mir den Event auf Fox angucken. Sehr schön. Schön. Ist das was? Ist das was? Zauberhaft. Ja. Hervorragend. Und somit äh, konkludieren wir die äh, ja, News-Ecke. Oder hast du noch was? Nee, ich bin durch. Gut. Dann reden wir über die UFC 173 Veranstaltung nächste Woche. Ist die nächste Woche? Ja, ne? Ich will es nicht Ja, ist offenbar. nächste Woche. Ja, ja. Ja. Stimmt, und danach die Woche sind ja die beiden Sachen schon hervorragend. Ähm. Ja, es, im Main Event steht Hennenbarau gegen TJ Dillashaw. Ich habe jetzt so viel geredet, Jonas, gerade diesen epischen Stairdown zwischen den beiden, wo sie beide vor dem Fernseher standen. <lacht> also ich weiß nicht, ob Hennenbarau vom vom Fernseher stand, von der Kamera stand er auf jeden Fall. Das ist, äh. ja, ja, es, es muss irgendwas zu übertragen
1: gewesen sein, ja. Es wäre noch ja. besser, wenn beide einfach vor dem Fernseher stehen und keiner das Bild vom anderen sieht. Das wäre
0: eigentlich noch besser gewesen. Und du meinst, das wird bei der UFC äh, zusammengeschnitten einfach? Genau, das könnte doch sehr gut sein. Ja, Wundern wird mich auch nicht. Ach, ich habe doch Aber noch.
1: Moment, ich habe doch noch eine News natürlich. Nämlich ja. Ex-Team Schlagkraft Named Kalidorf hat gestern gekämpft und hat Michael Falcao per Armbar besiegt. Und das soll es auch dann gewesen sein.
0: Was war denn gestern? KSW oder was?
1: Ja, sicher. Was soll sonst gewesen hm. sein? Und Putzianowski ja. hat, Putzi hat glaube ich, auch gewonnen. Das ist äh, sehr schön.
0: Und äh, Abu Aizatar hat unentschieden gekämpft. Genau, hat weil unentschieden er ist...
1: gekämpft. Weil er weil der müde wurde, scheinbar.
0: Ja. Aber gut, lassen wir das. Wahrscheinlich ein KSW-Skandalurteil, wie immer.
1: Das kann sehr gut sein. Ich kann es nicht ausschließen, aber ich kann es auch nicht bestätigen.
0: Das hast du nicht geguckt. Das ist interessant. Ich dachte, ich dachte, du hast so viel Zeit. Ja, so viel Zeit jetzt auch wieder nicht. Gut, bitte Jonas. Mit dem virtuellen Stairdown gegen Hennenbauer kann er seine Teamkollegen rächen.
1: Also es ist ein merkwürdiger Kampf, weil alle es irgendwie so ein bisschen als squash zu sehen, habe ich fast schon das Gefühl. und soweit würde Versehen. Ich, ja, für Braun natürlich. Und soweit so weit würde ich eigentlich gar nicht gehen, weil ich muss schon sagen, generell gefällt mir Tita Dilleschau richtig gut. Der Kampf gegen Asunzao vielleicht so ein bisschen mit Abstrichen, da hatte ich ihn, glaube ich, auch vorne, aber ich war doch schon ein bisschen enttäuscht von ihm in dem Kampf. Aber dafür war er halt gegen Mike Easton absolut überragend, wie ich fand. Hat da unfassbar gutes Striking gezeigt. Und klar, du kannst jetzt sagen, hey, gegen Mike Easton, ne, klar, Mike Easton ist jetzt kein Topkämpfer, aber trotzdem auch kein schlechter. Was ich halt so beeindruckend fand, was Dillashaw da einfach gezeigt hat, er hat halt nicht einfach nur dieses typische Wrestle-Boxer-mäßige Striking gezeigt, sondern hat wirklich sehr viel mit Kicks gearbeitet, mit seinen Brazilian-Kicks natürlich.
0: Ich wusste, dass das kommt. Ja, natürlich, ja, sowas, mit diesen, diesen Brazilian-Kicks, die er immer zeigt, in ständiger technischer Perfektion. Ja, ja sowas,
1: solche Gelegenheiten kann ich nicht auslassen. Äh, hat, hat eigentlich wunderbare Kombinationen gezeigt, auch mit Legkicks und seinem Boxen und Knee-Strikes und mit den Takedowns wunderbar kombiniert. Also das war wirklich so eine Leistung, wo ich sage, ich war unglaublich beeindruckt von Dillashaw da gegen Easton und habe mir gedacht, wenn der so weiterkämpft, dann könnte der eventuell wirklich mal einen Titel gewinnen. Es kommt glaube ich trotzdem zu früh und Hen ist einfach glaube ich zu gut und einfach auch zu komplett, weil den kann, mit dem kannst du sowas im Striking nicht machen, dann lockt der dich aus, würde ich mal tippen. Trotzdem, es Tito ist, Dillshaw ist schon richtig, richtig gut. Von daher würde ich jetzt nicht einen Sieg von Barau als komplett gegeben annehmen. Aber er ist natürlich zu Recht der große Favorit. Man hat ja auch wieder gesehen, dass er im Stand äh, ziemliche Feuerpower hat und da Gegner gut äh, auseinandernehmen kann. Ähm, und Dillshaw, ja, er hat das Ring, kann er Barau zu Boden nehmen. ist auch fragwürdig, weil die nova und Uniao typen äh, ja auch unfassbar gute Takedown-Defense haben für gewöhnlich. Ich weiß gar nicht, wer Henberau zum letzten Mal zu Boden genommen hat, wann das mal passiert ist. ist Brad Pickett. Äh, Hat er das gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Nee, ich glaube nicht. Aber nee, Brad Pickett hat Mike McDonalds zu Boden genommen.
1: Das äh, klingt schon richtiger, ja. Ich werde mal nebenbei versuchen, das rauszufinden. Tu das. Ähm, und auf jeden Fall, wie gesagt, Henbauer ist unfassbar gut. Ein extrem kompletter Kämpfer. Fast schon so gut wie Jose Aldo. Vielleicht noch ein bisschen vielseitiger, was sein Grappling auch angeht und so weiter. Dann im Striking halt nicht ganz so perfekt wie Aldo sicherlich, aber er ist schon unfassbar gut und deshalb denke ich auch, dass Dillshort zwar eigentlich sehr, sehr gut ist und auch einer der besten Kämpfer der Division, aber am Ende wird er halt, denke ich, trotzdem verlieren, ähm, weil er halt, ja, das gewisse Etwas fehlt ihm halt noch. Ähm, so, ich gucke gerade mal. Takedowns. Wir, wow, äh, er hat Michael McDonald zu Boden genommen damals. N -n 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 -n. Er wurde zu Boden genommen von Anthony Leone zum letzten Mal, scheinbar, laut Fightmetric. Das war bei WEC 49, äh 20. Juni 2010. Also in der UFC wurde er scheinbar noch nie zu Boden genommen. Hat auch interessanterweise in meisten seiner Kämpfe auch keine Takedowns gezeigt. Von daher tippe ich auch mal, Dilshaw kriegt ihn vielleicht, er könnte ihn vielleicht sogar ein, zweimal Mal zu Boden kriegen. Glaube ich aber eigentlich nicht, weil ich glaube, damit Dilshaw seine Takedowns wirklich effektiv nutzen kann, muss er sich erstmal im Striking auch beweisen und da so ein bisschen die Grenzen aufzeigen und ich weiß halt nicht, ob er das schafft.
0: Ja, aber mit Brazilian Kicks kann man schlecht Takedowns vorbereiten.
1: Ja, die die Brazilian-Kicks gegen den Brasilianer, das wäre doch ein wunderbares Finish, so wie Pat Curran damals mit der Peruvian Necktie gegen einen Peruaner. genau Deshalb tippe ich oder natürlich TJ oder Dillashaw Knockout erste Runde. so glaube, faitosa Fe wäre stolz. <lacht> oh Gott. Oder ist stolz. Ja, wäre Er lebt dann. doch noch. Äh, dann, dann umso besser. Francisco Filio ist auch sehr stolz. Ähm, ja. Nee, aber Brau würde ich sagen, gewinnt. Ich tue mich schwer damit, konkret zu tippen wie... Ich bin fast geneigt, auf Decision zu tippen, muss ich sagen. Ähm, ja, ich tippe einfach mal Barrau äh, per klarer Decision. Aber so ganz sicher bin ich mir auch noch nicht, wie der Kampf dann endet.
0: Ja, so T.J. Show ist ja so ein bisschen wie die junge, aufstrebende Version von Uriah Faber. Und äh, Uriah Faber hat es schon äh, nicht geschafft, äh, den guten äh, Herrn Barrau auch nur in den Ansatz einer Gefahr zu bringen. Deswegen tue ich mich hier auch schwer, äh, T.J. Show äh, da vorne zu sehen. Er hatte am Anfang seiner UFC-Karriere so ein bisschen auch Probleme, die Takedowns durchzubringen, äh, Striking vorbereitet. Er hat natürlich einen großen Sprung gemacht, deshalb ich kann den schlecht einschätzen. Damals im Kampf gegen äh, Assunção hatte ich Assunção auch vorne, auch wenn Dillashaw da durchaus ähm, auch die Decision hätte kriegen können. Äh, deswegen, also ich, lange Rede kurzer Sinn: Jungs, da schon viel über den Kampf gesagt. Ich glaube nicht, dass Dillashaw seinen, seinen Ring so gut vorbereiten kann ähm, und ihn vielleicht mit ein zwei Jabs da auf Distanz halten kann und dann äh, versucht so ähm, dann Takedown vorzubereiten. Ich, das würde mich nicht wundern, wenn Dillashaw vielleicht die erste Runde sogar gewinnt, wenn Barao nicht richtig reinkommt, so wie das im Eddie weinland Kampf der Fall war für Barao. Ähm, nichtsdestotrotz, also es gibt ist einer der besten äh, besten Kämpfer überhaupt in der UFC. In keinem Kampf hattest du irgendwie das Gefühl, dass er, dass er in dem Fall verlieren könnte. Er hatte natürlich harte Kämpfe, das will ich gar nicht abstreiten. Aber für mich ist Hen Barrau einer der besten Kämpfer in der UFC zurzeit, mit Abstand der beste Bantamweight und deswegen, äh, glaube ich, dass er, ähm, Dill schon in der zweiten, dritten Runde K.O. schlagen wird. Sehr gut. Und weißt du, was auch sehr gut ist?
1: Wir haben es jetzt geschafft, diesen Kampf zu previewen, ohne ein einziges Mal Dominik Cruz zu erwähnen. Ist das nicht schön?
0: Muss hätte man ihn erwähnen sollen. Weil ist
1: das so? Der ist, ist doch gar nicht mehr gerankt. Doch ist er, glaube ich, sogar immer noch auf Platz 9 oder sowas, was auch absurd ist. Nein, ich wollte nicht mir damit darauf hinweisen, dass ja ein gewisser anderer Chorus ähm, jetzt vermutlich mehr über Dominik Cruz als über diesen Kampf geredet hätte.
0: <lacht> das kann natürlich sein. So. ich bin mal gespannt, wie die Reaktion dann ist, wenn ähm, hier nach dann der Kampf äh, Helen Barau oder TJ schon gegen äh, Dominic Cruz aufgebaut wird. Gibt es eigentlich irgendwelche Updates zum Gesundheitszustand? Dominik Cruz hat auf jeden Fall, also es wurde mittlerweile
1: gesagt, dass äh, er auch einen Tune-Up-Kampf vermutlich bekommen wird, glaube ich, oder dass er zumindest die Option hat. oder dass er, Also ich meine, irgendwas wäre da gewesen, dass er keinen sofortigen Shot kriegen ja. würde, glaube ich. Aber mehr habe ich also, zu seinem Gesundheitsstand auch nicht gehört. Ich da, glaub,
0: also ich glaube, das ist der Stand der immer, der der seit längerem schon da eher äh, geisterte dass äh, Dana gesagt hat, er würde einen äh, sofortigen Titelshot bekommen, außer er möchte noch einen Kampf vorher haben, dann würde man ihn auch geben. Irgendwie sowas in der Art. Das kann sein, ja, aber zu seinem Gesundheitsstand habe ich jetzt auch nichts Neues gehört. Okay, müssen wir den Wut gemacht fragen, der ist dann ja dran. Genau. Ja. Gut, machen wir weiter mit äh, dem Come event Dan Henderson, Hendo, kämpft gegen Daniel Cormier. Zwei olympische Ringer. Der eine äh, von vor was war 92, ne? 92, vor 22 Jahren. Ist schon eine Weile her, ja. Daniel Conway war, glaube ich, 2004 und 2008 bei den Olympischen Spielen. Irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, ja, also, den Kampf können wir hoffentlich kurz halten. Ähm, Daniel Conway hat jetzt sein äh, Light Heavyweight Debüt gefeiert gegen äh, Patrick Cummins, der in dieser Sendung auch schon mal thematisiert wurde. Ähm, kann im er ja, hat jetzt diesen diesen Cut gut gemeistert und das ist eigentlich auch immer das Problem, was ich da sehe oder hoffe, dass das Komi den Gut übersteht, den Cut, weil er ja eben dieses Nierenversagen mal hatte beim, beim Gewicht machen, bei den Olympischen Spielen, von daher hoffe ich, dass das da gut geht. Er ist ein sehr schneller, wendiger Kämpfer, auch dafür, dass er in den Hohen Gewichtsklassen kämpft. Er hat dieses phänomenale Ringen, er hat diese schnellen Hände, die er immer wieder zeigt, er fängt auch immer mehr an zu kicken, ähm, also, es ist ein sehr, sehr gutes Gesamtpaket, was Daniel Kong jeder bietet. Und, ja, Dan Henderson hatte vor 20 Jahren vielleicht mal die Anlagen, genau das Gleiche zu machen. Ähm, allerdings ist er da auch ein bisschen, ein bisschen kleiner, er ist ja eigentlich ein Middleweight, der jetzt nicht mehr in der Lage ist, gut zu karten, wie auch immer. Er hat kein THT mehr, dieser Faktor, der ihn immer noch so ein bisschen über Wasser gehalten hat, vielleicht. Nichtsdestotrotz ähm, sein er seinen Kämpfen davor auch mal furchtbar aus, hat immer nur auf seine Age-Bomb vertraut, die ihm jetzt gegen Shogun mal geholfen hat aber in allen anderen Kämpfen, also bis dahin, muss ja ehrlich sein, bis dahin hat er den Kampf ja auch klar verloren, hat diesen einen Stärk gelandet, okay. Das ist vielleicht auch die einzige Chance, die er hat. Alles andere ist im Prinzip äh, äh, nichtig, was, was Hendo bieten kann. Und äh, auch takedown down defense mäßig glaube ich, ist gegen Daniel Cormier auch kein Kraut gewachsen. Gerade Hendo, der eigentlich die, äh, die Fähigkeit mitbringt, aber irgendwie seit seinem letzten Ringkampf gefühlt nie wieder äh, Takedowns äh, zu verteidigen gelernt hat oder lernen wollte oder wie auch immer. Äh, bis auf diese eine Szene gegen Michael Bisping an, die wir uns alle noch sehr lebhaft erinnern, Jonas. Oh ja. Das ist ein Takedown von Michael Bisping, den er hervorragend gestoppt hat. Ja, wo ihn, ähm, glaube ich, auch <lacht> während des Stoppens noch ausgelacht hat. <lacht> ja, genau. Und sich ein Bier getrunken hat. Aber ähm, das nur nebenbei äh, Spaß beiseite. Ich glaube, wir kommen noch den in der... <lacht> Ausnocken ist auch schwer, aber ich glaube, dass Komi das schafft. In der zweiten Runde ihn auszunocken. Ich meine, Hendo ist zwar jetzt irgendwie von von Vitor äh, besiegt worden, ausgenockt worden, gegen Shogun sah er auch sehr auf wackeligen Beinen aus oder war auf wackeligen Beinen unterwegs. Ich glaube, Komi äh, schafft es ihn in der zweiten Runde auszunocken und bricht sich dabei die Hand und ist äh, anderthalb Jahre weg vom Fenster.
1: Sehr gut. Also ich, ich finde diesen Kampf irgendwie sehr komisch, weil ich immer noch das Gefühl habe, Komi. Sollte den Kampf eigentlich locker gewinnen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er gewinnt und dabei nicht wirklich gut aussieht irgendwie. Weil Hendo ist halt immer noch eine harte Nuss irgendwie. Also, wie gesagt, du kannst ihn zu Boden nehmen, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob Daniel Kaum hier mit Hendo auf, auf, am Boden toll was anstellt, ob er ihn dann vielleicht mittet, das glaube ich alles eher weniger. Ähm, du hast halt gerade bei. Genau, du hast gerade bei Hendo in seinem letzten Kampf ja gesehen, das war ja sein letzter Kampf mit THT, gegen Shogun ja. damals, wo er auch schon ziemlich furchtbar aussah wo du aber halt gesehen hast, du kannst Hendo nie abschreiben, der kann nicht immer mit einem Schlag ausnocken und da muss Komi halt sehr vorsichtig sein, was das angeht und daher ist halt die Frage, was seine Strategie ist. Also ich könnte mir, wie gesagt, vorstellen, dass er einen Takedown sucht, ganz aktiv, was ja bei Hendo durchaus bekannt ist, dass er da so ein bisschen seine Schwäche hat. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er das ähnlich macht, wie ähm, wie gegen Frank wir damals, dass er ihn äh, in den Clinch nehmen will, was natürlich sicherlich, durchaus herausfordernd ist, weil Hendo ja ein extrem guter griechisch-römischer Ringer war eigentlich mal, dass er vielleicht das macht, um ihn halt irgendwie zu ähm, neutralisieren. Oder vielleicht strikt er auch normal mit ihm, ich weiß es halt nicht, er sollte ja auf jeden Fall eigentlich schneller sein mittlerweile, gerade für Hendo ohne THT. weiß ich halt überhaupt nicht, was ich da erwarten soll. Ähm, ich er besser. Das, das wäre auf jeden Fall noch ein sehr interessanter Twist, ja, vielleicht äh, sieht er jetzt aus, als wäre er 24 und kommt hier schnell aus. Nee, aber ich tippe auf Cormier. Ich kann mir halt irgendwie, weiß ich halt nicht, wie er es macht, muss ich sagen. Also ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass er eine Decision gewinnt, die dann nicht besonders viel Spaß macht. Aber wie ja, macht, er, ja, ich tippe mal auf Decision einfach in einem nicht so tollen Kampf irgendwie. Ich weiß auch Cormier macht es,
0: macht's wie er will im Prinzip. Das ist halt die Frage. Also, was soll Hendo denn machen, außer eben ihn halt K.O. hauen? mit diesem einen Schlag, den er nicht treffen wird. Ich glaube, dass das Komi den Kampf auch zwischendurch zu Boden nehmen wird. Er wird ein bisschen striken, er wird ihn dann zu Boden nehmen, kontrollieren, Ground-Pound zeigen, vielleicht holt er so diesen klassischen Arm-Triangle-Trope, diese klassische ringer submission oh Irgendwie sowas in die Richtung. Ich meine, äh, Hendos Submission-Defense ist auch nicht die beste, das wissen wir. Ähm, das ist, ja gut, ich weiß jetzt nicht, ob Komi je schon mal eine Submission versucht hat.
1: Ja, hat er bestimmt schon mal, aber ist ja auch eher so... Du aus kannst, der, aber
0: nicht aus, kannst aber nicht ausschließen, dass er durchaus drauf hat. Nee,
1: aber er ist ja auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl, aus der Ken Velasquez-Schule, dass du es eigentlich nur
0: versuchst, wenn dir nichts anderes mehr einfällt. Ähm, aber, ja, wenn er 10 äh, Minuten Ground and Pound zeigt und äh, Hendo einfach nicht K.O. geht, dann... Ja,
1: was ich halt damit nur sagen wollte, ich zweifle eigentlich auch nicht dran, dass Komi gewinnt. Was ich halt nur sagen will, ist, ähm, Hendo zu besiegen ist eine eine Sache, dabei gut auszusehen ist nochmal ein bisschen was anderes. Wenn ich da mal zurückdenke an... Äh, Hendo gegen Machida oder auch damals gegen Shard Evans. Die haben ihn auch beide besiegt und sahen da nicht wirklich toll aus und haben irgendwie eine Split-Decision jeweils noch rassiert dafür. Also sowas könnte ich mir halt durchaus vorstellen, dass es am Ende irgendwie so ein komischer Kampf wird, den irgendein Punktrichter aus irgendeinem Grund für Hendo sieht, aber den er dann doch verliert und es dann einfach irgendwie ein hässlicher Kampf wird. Das könnte ich mir irgendwie vorstellen.
0: Ja, aber er ist jetzt nicht so schlimm wie Jay äh, Shields.
1: Was sicherlich nicht, aber der ist ja auch in der Klasse für sich selbst. Das ist richtig.
0: Das war ein schöner Kampf zwischen den beiden damals bei Strikebox.
1: Das war ein absoluter Traum, ja.
0: Da erinnert man sich immer gerne zurück. Ja, vor allem an die Promo natürlich, wo denn, äh, ja. Jake Shields äh, ins Bild
1: gewuscht kommt mit Soundeffekt. Äh, du meinst den Dan Henderson? Stimmt, der war das, ja genau, stimmt. Jake Shields, Jake
0: Shields kommt in diesem Clip gar nicht vor. <lacht> genau, eigentlich. Jake Shields war gar nicht drin in dem Clip. So ist, genau, ja. Die, die braucht, glaube ich, nur jemand, der den, den Gürtel hält in dem Clip. Wenn überhaupt. Also der war ja wirklich nur ganz kurz. Aber es ist ein hervorragendes Video. Kann man nur jedem äh, empfehlen. Gut. Machen wir weiter mit äh, einem ehemaligen Strikeforce-Kämpfer, wo wir die Überleitung mal wieder genial hingekriegt haben. Robbie Lawler kämpft gegen äh, Jake Allenberger, springt ein für Terry Sefferdin, der sich natürlich mal wieder verletzt hat. Und ähm, ja, wir haben zwei ja, Ringer, die unglaubliche Power im Striking besitzen mit ganz, ganz anderen äh, Stories irgendwie. Also, Jake Allenberger war ja eine Zeit lang oder war, war mal kurz davor, einen, einen Titelkampf zu bekommen in der UFC. Hatte, äh, hatte auch einen Kampf gebucht gegen äh, John Fitch damals, glaube ich. Dann, äh, ja, ist John Fitch ausgefallen und er hat äh, Carlos Eduardo Hoscher äh, dann äh, besiegt auf sehr merkwürdige Art und Weise. Wo du ja bestimmt dann, weiter anmerken willst, dass er den Kampf natürlich eigentlich verloren hat, was du ja nein, immer das, anmerkst. Das war eine sehr interessante erste Runde, die ich auch jedem ans Herz legen kann. Wo, das stimmt, ja. Wo Hoscher äh, den guten äh, Jake Ellenberger mal ziemlich am Boden vorgeführt hat. Ähm, aber das nur nebenbei, dann hat er äh, zwei ko siege gegen äh, Jake Shields und Sean Pearson gefeiert. Äh, Diego Sanchez, dann... Äh, ja gut, hat er verloren gegen Martin Kempman, weil er in der zweiten Runde stehen K.O. war, glaube ich. Ähm, aber hat hat eine ganz schöne Siegesserie dahingelegt, Dann hat er noch Jay Huron besiegt und Nate Markwell. Und dann dieses, ist er für äh, eine Viertelstunde lang in den Jab von Roy McDonald gerannt äh, in seinem letzten UFC-Kampf. Und ja, also es ist so ein bisschen eine Wundertüte, Jake Allenberger. Jeder weiß, dass er diese Power hat, aber ähm, technisches Striking ist nicht wirklich seine Stärke und wir dann bei Robbie Lawler wären, dessen Stärke sicherlich auch nicht das technische Striking ist, was sich dennoch als besser ansiedeln würde als das technische Striking von Jake Ellenberger. Ja, Robbie Lawler, der äh, dem guten Johnny Hendricks eine, eine unglaubliche Schlacht geliefert hat, ähm, das, was nur zwei Monate her ist, deswegen ist es umso, umso interessanter, als er jetzt schon zurückkehrt nach diesem, nach diesem Kampf gegen Johnny äh, Hendricks. Äh, ja, Robbie Lawler ist in die UFC zurückgekommen. In seiner alte Gewichtsklasse im Welterweight erzählen es immer wieder gerne, hat dann Josh Koscheck ausgenockt, hat Bobby Völker ausgenockt und hat gegen Rory McDonald eine Split-Decision ähm, gewonnen, wo ich mich frage, wo, wie man das als eine Split-Decision sehen kann, nachdem er Rory äh, McDonald zwei Runden lang verprügelt hat. Und äh, ja, er hat bei Strikeforce damals in seinem letzten Strikeforce-Kampf eine äh, Niederlage gegen Lawrence Larkin gehabt, wo man sich heutzutage fragt, wie kann man, wie kann dieser Mann, der jetzt und zwar völlig zu Recht, um den UFC-Titel angetreten äh, ist, äh, gegen Lawrence Larkin verlieren, aber gut. Die MMA-Welt ist halt sehr, sehr schnell und man ist halt auch immer nur so gut wie sein letzter Kampf. Und äh, ja, ich habe viel erzählt jetzt. Ich denke, äh, auch weil äh, Robbie Lawler diesen X-Faktor hat, dass er Rechtsausleger ist, um hier nochmal ein bisschen mit Fachbegriffen um, um mich zu werfen, ich glaube, dass Robbie Lawler einfach eine bessere Version von Jake Allenberger ist der technisch doch zu limitiert ist, um hier äh, Robbie Lawler Paroli bieten zu können. Ich glaube nicht, dass der Kampf auf den Boden geht. Vielleicht, wenn einer der beiden mal versucht, einen Takedown einzustreuen, das ist aber auch nur, um so den Rhythmus des anderen zu brechen. Ich glaube jetzt nicht, dass das primär dazu da ist, um den Kampf zu beenden oder oder zu führen, sondern einfach nur, damit der andere mal über, über Takedowns nachdenkt. Und ich glaube, dass äh, Robbie Lawler entweder eine Decision gewinnt oder schafft ihn in der zweiten, dritten Runde, wo Ellenberger wo dann auch die Tendenz hat, zu äh, nachzulassen, äh, Lola eher da im, im Johnny Hendricks-Kampf gezeigt hat, dass er da immer noch Luft hat, auch in den Championship-Runden, äh, glaube ich, dass er hinten raus den Kampf dann auch noch gewinnen wird, oder äh, beziehungsweise kontrollieren wird, dominieren wird und dann vielleicht hinten raus noch ein K.O. schafft oder halt die Decision wird gegen äh, Jake Ellenberger.
1: Ja, ich stimme eigentlich vollkommen zu. Ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass sie sich eigentlich so sehr ähneln, weil Ellenberger ist halt jemand, der eigentlich ja über seinen Ringen kommt und halt seinen Knockout-Power. Und äh, Lawler kommt natürlich auch über also seine Knockout-Power, ist aber schon eigentlich ein klassischer Striker, der natürlich technisch in der Vergangenheit oft zu wünschen übrig gelassen hat, sich da auch noch mal sehr, sehr verbessert in letzter Zeit, aber was halt beide natürlich auszeichnet, ist diese Knockout-Power, äh, die bei Ellenberger vielleicht sogar noch ein bisschen größer ist, weil, ich weiß nicht, bei Lawler habe ich das Gefühl, dass er mittlerweile auch ein richtig, richtig kompetenter Striker ist, der einfach auch wunderbar weiß, wie man Kombinationen wunderbar zusammen äh, bastelt und so weiter und so fort, wohingegen bei Ellenberger habe ich manchmal einfach echt das Gefühl, dass er einfach diese gottgegebene, oder wie auch immer man das jetzt sagen will, Punching-Power hat und dann manchmal einfach Leute damit einmal trifft und dann ist der Kampf vorbei. Wo ich immer noch nicht sicher bin, ob er jetzt wirklich so ein wahnsinnig guter Striker ist. Ich meine, seine seine Waffe ist einfach immer gerade nach vorne rennen und wilde Hooks zeigen. Und das klappt ja auch oft genug, muss man sagen. Gegen Marco hat es ja auch geklappt. Er hatte mal diesen Kampf gegen jay Ron, wo er ein bisschen auch Sparflamme gekämpft hat, wegen seiner Cardio sicherlich auch. Und da jetzt nicht so toll aussah. Ich wurde von Martin Kempman ja sogar mal ausgenockt, das ist vielleicht so eine Sache, kann halt auch mal passieren, da würde ich jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren natürlich, aber ich würde halt auch sagen, Ellenberger, ich weiß nicht, ob er Lawler vielleicht sogar zu Boden nehmen kann, weil er hat natürlich einen sehr, sehr explosiven Double-Leg-Takedown durchaus, gerade in der ersten Runde, wenn er noch Dampf hat, kann er da durchaus auch sehr gefährlich werden, Lawler hat aber gezeigt, dass er das sehr gut äh, mittlerweile integriert hat in sein Game. Also früher war Lawler ja wirklich jemand, der wird zu Boden genommen und dann liegt er halt auf dem Rücken beschwert sich und guckt dumm. Wohingegen gerade zum Beispiel auch gegen Koscheck hat er immer sofort seine Butterfly Guards rausgeholt, ist sofort wieder aufgestanden, hat die Gegner Take Takedowns arbeiten lassen, hat sich wie gesagt wieder hochgekämpft. Gegen Roy McDonald hat er das auch geschafft. Und ich glaube, wenn er das gegen McDonald und Koscheck schafft, dann kann er das gegen Ellenberger als Recht schaffen. Von daher ist die Siegesoption für Ellenberger raus, würde ich sagen. Und im Striking, wie gesagt, Ellenberger ist halt sehr wild. Lawler hat auch ziemlich gute Kicks entwickelt mit der Zeit, hat einen guten Jab, einen wunderbaren linken Haken natürlich, kann das alles sehr gut kombinieren, hat Johnny Hendricks auch am Rand eines Knockouts gehabt, äh, fast schon. Von daher, ich glaube auch, dass Lawler vielleicht die erste Runde verliert, vielleicht auch da nicht unbedingt, aber es vielleicht ein bisschen langsamer angehen lässt und dann ähm, mit der Zeit seine Distanz findet, schöne Kombinationen zeigt. Takedowns abwehren kann und ja, ich weiß nicht, ob er einen Knockout unbedingt schafft. Ich würde vielleicht sogar eher auf Lawler per Decision tippen, wo er vielleicht in der dritten Runde noch mal gut anklingelt, aber ich glaube auf jeden Fall auch, dass Lawler ähm, auf dem Papier eigentlich die meisten Vorteile bei sich hat und den Kampf für sich entscheiden kann.
0: Frage ist bei mir halt irgendwie immer, dieser Strikeforce Rebel Lawler ist halt immer noch nicht aus meinem Gedächtnis so ganz verschwunden das Potenzial, dass irgendwie so ein Rückfall in alte Zeiten unter das sind natürlich jetzt ganz andere Umstände, eine andere Gewichtsklasse, andere Organisationen, andere, also durchaus viele Verbesserungen, die man gesehen hat, die jetzt nicht von heute auf morgen passieren, aber ich weiß nicht, so so richtig traue ich Robby, Robby Lawler äh, immer noch nicht, also tue ich ihm wahrscheinlich auch sehr viel Unrecht mit, aber gut, warten wir mal ab. Ich habe ja auch für äh, Lawler getippt, aber naja, mal schauen. Ich möchte, ich möchte, uns übrigens jetzt nochmal gratulieren.
1: Wir haben es eben geschafft, einen bentham titelkampf zu previewen über, ohne über Dominik Cruz zu reden. Wir haben es jetzt echt geschafft, einen Robbie Lawler-Kampf zu previewen, ohne über den Kampf gegen Melvin Mennoff zu reden.
0: <lacht> ja, ich, ich habe noch kurz immer gelegt, ob ich es machen soll. Aber sobald Jake Ellenberger in diesem Kampf ein Leckig zeigt, <lacht> oder Robbie Lawler, werde ich sofort wieder <lacht> über diesen Kampf reden. Ja. Am, ha, das, das ist, das, das ist auch,
1: der, der Geheimtipp ist natürlich, Jake Ellenberger per Leckig.
0: <lacht> Leckig TKO. Traue ich ihm ähm,
1: absolut zu, ja.
0: Ja, alle, wir alle trauen ihm das zu. Ähm, haben wir eigentlich schon erwähnt, dass äh, der gute Melvin of das Rematch auch gegen äh, Cyborg Santos gewonnen hat. Genau, in 50 Sekunden oder irgendwie sowas. Und
1: darauf hat äh, Cyborg seine Karriere beendet.
0: Ach echt? Yep. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, yep, Gut, dass wir darüber ja. gesprochen haben. Ja. Das ist jetzt, natürlich ist ein Verlust schon, für... Das ist
1: schon wieder ein Monat her, glaube ich, aber naja, egal.
0: Ja. Das ist natürlich ein Verlust für alle Divisions zwischen Heavy und... Äh, Welterweight, glaube ich, in denen er gekämpft hat. Aber gut, weiter im Text. Äh, äh, Takea Mizugaki, und ich habe gerade mal nachgeguckt, der gute Mann ist 30 Jahre alt und sieht immer aus wie 48. Habe ich den Eindruck. Ähm, Kämpft gegen Francisco Rivera. Und, ähm, was ganz interessant ist, was vielleicht kaum einer wusste, ähm, mit hat jetzt eine vier-Kampf-Siegesserie, nachdem er seit 2009 immer Sieg-Niederlage-Sieg-Niederlage Sieg -Niederlage aneinandergereist hat in WFC und äh, UFC. Kämpft gegen Francisco Rivera, der äh, sechs-Siegen-Serie hat mit einem No-Contest dazwischen, also äh, fünf Siege äh, und einen No-Contest dazwischen, ähm, den er eigentlich gewonnen hat, den Kampf, aber wegen irgendwelchen Substanzen, die Rivera genommen hat, der in einem No-Contest geändert, äh, geändert wurde. Ähm, hat Siege gegen äh, Figueroa jetzt gehabt, dass das eigentlich kein Kunststück ist, aber äh, George Roop ist durchaus ein solider Mann, äh, der immer mal wieder einen guten Kampf hat. Und äh, ja, der äh, dagegen hat zum Beispiel Brian Caraway besiegt, äh, Eric Perez, diese aufkommende Leute, gut, N. ist jetzt kein, äh, kein Meilenstein oder irgendwas. Was ich übrigens, ist,
1: was ich übrigens erwähnen möchte, äh, ich glaube, dass er für viele Leute damals den Kampf gegen Caraway eigentlich verloren hat, wodurch er seine äh, lange Serie wieder äh, Bestand gehabt hätte, was ja auch sehr lustig gewesen wäre, weil das war ja, ja aber dann hätte
0: er sich spätestens beiden entfern gebrochen.
1: Ja gut, da hätte man ihn vielleicht auch einen an anderen Gegner gegeben, da wäre das schon, hätte das schon irgendwie geklappt. Es ist, ich fand das über die Jahre immer sehr lustig, dieses diese äh, alternierende Serie, die er da hatte. Das hat, hatte irgendwie schon was für sich.
0: Du meinst, man hätte ihm dann einen besseren Gegner gegeben, als nach äh, zwei Siegen dann?
1: Das, man weiß nie, wie die UFC ihre Match, Matches bucht, von daher kann das ja durchaus sein. Das äh, ist wohl richtig.
0: Ja, Jonas, deine Einschätzung zum Kampf, bitte.
1: Ja, also Mizugaki mag ich ja eigentlich ziemlich gerne äh, na, nach diesem Kampf gegen äh, Miguel Torres damals. Das ist ja ein Fünf-Runden-Kampf, wo Mizugaki, glaube ich, zum allerersten Mal sogar in Amerika gekämpft hat. Oder zumindest kannte ihn eigentlich niemand und hatte halt eine, eine ziemliche Schlacht gegen Torres. Und seitdem mag ich ihn eigentlich auch sehr gerne. Ähm, deshalb freue ich mich natürlich auch, dass er jetzt mal ein paar Siege am Stück hat. Äh, man muss sich da, glaube ich, nichts vormachen. Er ist halt ein grundsolider Gatekeeper. Im Bantamate reicht damit für die Top Ten, weil Bantamate halt nicht sehr tief ist, aber viel weiter nach oben wird er, glaube ich, nie kommen. Hatte selbst mit einem Femme ja durchaus Probleme in der einen Runde. Aber er ist halt grundsolide. Ordentlicher Striker, ordentlicher Grappler, ordentlicher Ringer. kann alles ziemlich gut, aber jetzt nichts herausragend gut. Und Francisco Rivera ist auch so eine ziemliche Wundertüte. Er ist halt dafür bekannt, dass er unfassbare Knockout-Power hat für die Division sehr, sehr wild auch strikt und ähm, nicht der te beste technische Striker ist unbedingt, aber halt durch seine Power und seine Bereitschaft da auch wirklich alles reinzuwerfen, äh, das oft schon wettgemacht hat. Gerade gegen Ro George Loop, war das schon beeindruckend, wie er ihn durchs Oktagon gescheucht hat da am Ende, bis er ihn finishen konnte. Äh, wie gesagt, aber auch dafür bekannt, dass er auch äh, ein paar Mal jetzt nicht so gut aussah. Gegen Eric Coke hat er damals verloren, als Eric Coke noch äh, ein Top-Talent Top war. Das ist jetzt auch keine Schande natürlich, gegen Ruben Duran damals na naja gut, okay, ist jetzt nicht so. Also den Misugaki ja übrigens besiegt hat damals, von daher ist ja klar, dass Mizugaki jetzt gewinnen muss nach äh, MMA Math. Nee, aber ich finde den Kampf gar nicht mal so einfach irgendwie, weil Misugaki ähm, ist schon teilweise ziemlich offen im Stand. Also ich habe wie gesagt, Nemphem hat ihn ein paar Mal ordentlich erwischt in deren Kampf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Äh, gegen Perez hat er sich auch so ein bisschen ein relativ wildes Slugfest geliefert stellenweise auch wenn er da trotzdem für mich klar gewonnen hat. Und Rivera, den darfst du echt nicht unterschätzen. Also es gibt für mich zwei Möglichkeiten. Misogaki kämpft entweder smart, das heißt, er kann vielleicht sogar am Stand gewinnen, wenn er wirklich seinen Jab einsetzt und sich nicht auf den Slugfest einlässt. Aber vor allem würde das natürlich heißen, dass er versucht, Rivera zu Boden zu nehmen, ihn im Clinch ein bisschen zu zermürben, vielleicht sogar zu tappen am Boden. Oder er wird brutal ausgenockt. Ich bin mir echt nicht sicher, was passiert. Ich tippe natürlich trotzdem auf Mizugaki, weil ich ihn eigentlich auch sehr gerne sehe, aber Rivera hat, glaube ich, durchaus eine gute Chance. Also eine gute Chance vielleicht nicht, aber er hat durchaus eine Chance in dem Kampf, sagen wir es mal so.
0: Bitte. Ich sage, um das kurz zu machen, ich glaube, dass Mitsugaki langsam wieder reif für eine Niederlage ist, wie du schon gesagt hast, er wird nicht viel weiterkommen im im ähm, Wait. Rivera ist jetzt auch auf so einer Serie unterwegs und ich glaube, irgendwann ist jetzt auch mal äh, Schluss mit lustig für mich sogar. Obwohl ich ihn natürlich auch mal. Ähm, auch noch aus der WC seiner Zeit, aber nichtsdestotrotz. Ich glaube, es, äh, dass äh, Rivera in, in einem interessanten Kampf, keinem hochklassigen Kampf, aber ich glaube, dass Rivera hier ähm, eine Decision gewinnen wird.
1: Interessant. Also von allen Möglichkeiten wäre mir irgendwie, kommt mir Rivera per Decision am unwahrscheinlichsten vor sogar, aber gut. Tja. Du bist halt, äh, immer für eine Überraschung gut.
0: Ja, absolut. Ähm, das ist eine gute Überleitung zu Jetzt Jamie das, Warner. Ah, okay. Ja, ja okay, das ist, ja, Der ist auch immer mal wieder für eine Überraschung gut. Positiv wie negativ. Zumal immer, wenn man auf ihn tippt, er dann eines, äh, man eines Besseren belehrt wird in einem Kampf gegen James Kraus ähm, ja, fangen wir mal mit Jamie Warner an, den wir auch äh, WC Never Die äh, immer gerne gesehen haben, der in einer ziemlichen Lebenskrise war zwischendurch, äh, nach Ende der W.C. dann im Relterweight gekämpft hat, der äh, Catchweight-Kämpfe gehabt hat, dann gegen Dakota Cochran verloren hat ähm, und wurde dann in die UFC geholt ähm, und hat den Upset des Jahres 2012 geschafft, indem er mal eben Hallo.
1: Hallo. Ja, du warst weg.
0: Äh, das habe ich wohl gemerkt. Was war denn das Letzte, was du gehört hast?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe <lacht> nicht
0: wirklich zugehört. Nee, aber
1: äh, irgendwas mit Jamie Warner halt, dass er irgendwie in, in einer Sinnkrise war oder Lebenskrise
0: oder irgendwie sowas. Genau. Dann fange ich einfach nochmal da an. Ja, bitte. Also nach Ende der WSC hat er dann äh, Welterweight-Kämpfe gehabt, Catchweight-Kämpfe hat dann gegen Dakota Cochran zum Beispiel verloren, hat dann zwar noch Siege gegen Nate Jolly und gegen Drew Fickett gefeiert und hat dann in dieses Gimmick gehabt, dass er halt nur Short-Notice-Kämpfe angenommen hat dann in der UFC und hat dann mal eben locker flockig im Jahre 2012 den Abset des Jahres geschafft. Und Axel äh, Barbosa ausgenockt, hat dann einen guten Kampf gehabt gegen Joe Lawson, der äh, auch hin und her ging. Das heißt, er hat die erste Runde klar gewonnen für mich damals. Und dann äh, ja ging es halt an die Kondition, was nun mal so ist, wenn man, äh, wenn man diese short Notice sachen dann annimmt. Und hat dann verloren per Triangle-Shock gegen Joe Lozan. Äh, für mich klar gegen Melvin Giard gewonnen, auch wenn hier in der Split-Decision steht. Dann für mich klar gegen Gleison Thibaut verloren, auch wenn hier in Split-Decision-Niederlage steht. Ja, also ich weiß da nicht manchmal, wie manche äh, Punktrichter das da wirklich scoren. Er hat dann eben Truchio auch am Rande der Niederlage gehabt, bevor er sich dann hat ausknocken lassen. Ähm, also es gibt eigentlich fast keinen langweiligen Jamie-Warner-Kampf. und äh, Er kriegt auch immer ziemlich ziemlich derb auf die Fresse, wenn man das mal so platt formulieren kann. Und ähm, ja, er kämpft gegen James Krause, der auf der in die UFC gekommen ist und Sam Stout besiegt hat. Und äh, ja, dann von Bobby Green, äh, deinem Lieblingskämpfer, Jonas, besiegt wurde. Ja. Und äh, das Mit, war äh, bei Fight of the Fight for the Troops. In drei Minuten hat er drei Tiefschläge kassiert, genau. bevor der Ref, ich glaube es war John McCarthy, damals äh, genug hatte und hat gesagt, okay, wir beenden den Kampf hier. <lacht> Es ist ein tko -Body Kick sieg für Bobby Green logischerweise. Natürlich. Und äh, das hat dann zum Entsetzen weniger Leute nur geführt. Das hat Jonas. dann dazu geführt, dass ein gewisser Team-Schlagkraft-Host äh, Bobby Green nicht mag,
1: nämlich der Wutke hasst ihn abgrundtief.
0: <lacht> genau, der Woodke hat absolut was gegen Bobby Green.
1: Nee, aber ähm, ja, Nee, ja, also, also James Krause ist irgendwie sehr interessant. Also laut Sherdog ist sein Nickname auch The James Krause, was absolut furchtbar ist, aber nur gut. Das ist absolut hervorragend. Wie gesagt, er wurde halt von Bobby Green zweimal ganz plativ erwischt und dann einmal so genau auf der auf der Linie, wenn man so will, wo ich immer noch denke, okay, wenn mich in einer Minute zweimal jemand in die Eier tritt und dann beim dritten Mal knapp drüber, dann wird es vermutlich trotzdem da wehtun, wo er nicht vielleicht sogar gar nicht getroffen hat. Also an der Niederlage habe ich weiterhin große Zweifel, sagen wir es mal so, ganz vorsichtig. Aber ich finde es sehr schwer, ihn sonst einzuschätzen, weil er hat Sam Stout besiegt zwischendurch, der sehr... Schlecht außer in den letzten Jahren eigentlich schon. Eigentlich schon seit 2012 um den Dreh. Sowas sah Sam Stout eigentlich nie gut aus. Deshalb kann ich das auch nicht wirklich einschätzen. Davor hat der Tobi Imada besiegt. Also auch so, wo ich mir denke, ja okay. Hat seine Niederlage gerecht. Ja genau. Ja gut, er hat uns Aus
0: Bellator das, 14 oder was. Das kann, kann halt
1: mal passieren. Ich meine, alle Leute, gegen die er mal gekämpft hat, die man kennt, gegen die hat er eigentlich verloren früher. kennst Clay French? Den kenne ich sogar, ja, aber ich wollte jetzt natürlich Ricardo Lamas und Donald Cerrone eigentlich sagen. Achso. Clay French kenne ich aus dem Grund, dass er mal gegen Shinyaoki gekämpft hat bei Pride und äh, an den Kampf habe ich mich richtig. aus irgendeinem Grund erinnert. Weil das es ist
0: ein -Show äh, vermutlich
1: habe ich mich deswegen daran erinnert, ja. Also, James Kraus fällt mir auch schwer, ihn einzuschätzen. Jamie Ivana auch. Das ist, kann man auch nicht anders sagen. Ich glaube trotzdem, dass Jamie Ivana gewinnt. Entweder per Knockout oder per Decision und mehr muss man, glaube ich, dazu auch nicht mehr ver verlieren.
0: Äh, Clay French hat seine Karriere beendet, nachdem James Kraus ihn besiegt hat. Ich glaube, dass Jamie Warner in der ersten Runde James Krause K.O. schlagen wird. Gut. Dies glaube ich mit meinem Herzen und nicht mit meinem Verstand. So. Ja, ich würde das war die Main -Card. Ich, ja. würde, ich würde
1: vorschlagen, dass wir es damit dann auch belassen.
0: Nein, ich wollte noch über äh, Kikuno reden, Jonas. Ja, von mir aus. Kikuno, Nein, wollte ich nicht. Also ich wollte nur sagen, Kikuno steht noch auf meiner
1: Year-End-Liste mit dem schlechtesten Kampf des Jahres. Das wollte ich nur noch mal angemerkt haben.
0: Bei, hier bei der bei der
1: Singapur-Show, oder was? Genau, äh, ich habe die Liste seitdem nicht mehr weitergeführt, was die schlechtesten Kämpfe angeht. Okay. Gegen Quill Mulhorn damals. Aber gegen Tony Ferguson, das ist gar nicht so uninteressant. Äh, ich bin mal gespannt drauf, aber previewen müssen wir es, glaube ich, nicht. Tony Ferguson gewinnt per... Äh, war das joke den er immer zeigt? Oder oder, Bra oder, oder Am.
0: das Choke und Bravo Joke als kleine Erinnerung für dich nochmal ist dasselbe. Ich
1: weiß, aber ich überlege gerade, der hat doch irgendeine so Special Submission, glaube ich sogar, mit der er auch seinen letzten Kampf gewonnen hat.
0: Ja, das ich, ist das.
1: Ich gucke nach. Ich dachte, es wäre vielleicht auch ein Anaconda gewesen, aber nee, es war Bravo Joke, von daher ähm, tippe ich auf Bravo Joke.
0: Genau, stimmt. Das ist eine Special Submission, die er bisher in seiner Karriere einmal rausgeholt hat. <lacht> ja, immerhin. Er hat schon zwei TKO's per Doctor Stoppage, von daher könnte das sein Go-To go to, äh, go -to äh, Finish äh, sein. Der
1: Jimmy Manua, der äh,
0: Lightweight <lacht> genau, Division. Genau. Absolut, absolut. Gut. Ich glaube, damit bewenden wir es heute. Ähm, ja, kauft euch alle den Pay-Per-View, warum auch nicht. Ähm, ja, ha hast du nicht gesagt, das ist der schlechteste Pay-Per-View seit langem?
1: Äh, das habe ich, glaube ich, gesagt. Also in der Breite ist er ja gar nicht mal so schlecht, aber äh, wenn du überlegst, dass du damit äh, dass Für eine Veranstaltung
0: ist es nicht schlecht, aber für ein Pay-Per-View ist es
1: Ja, für ein Pay-Per-View, für den du Geld verlangst, ist es schon ziemlich ziemlich es schlecht. Ist eine gute,
0: es ist eine gute Fight Night. Ja. Eine sehr gute Fight Night. Ja, das auf sagen. jeden Fall, ja. Und ja. Ja, ja genau. Ähm, denkt dran, dass ihr uns bei iTunes schreibt, was ihr für Fragen äh, habt. Genau. Äh, für UFC Berlin, für die Kämpfer, ähm, ja, wir werden versuchen, auch wie gesagt, an äh, Gustafsson oder äh, Rockhold oder wer auch immer noch als Gastkämpfer ähm, da erscheinen wird, zu kommen. Und äh, wie gesagt, guten Start in die Woche. Wir hören uns äh, nächste Woche wieder. Äh, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.